0: Deckentempo. Der Laufpodcast. Mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zur Silvesterfolge. Danke, 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 liebe Hörer. Für eure Silent Ovations, herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick. Heute werden wir das Jahr 2019 nochmal so richtig hochleben lassen. Ich zusammen mit euch. Es werden heute Gäste kommen. Ich habe Einspieler erhalten. Ich habe auch die hart erbettelten Patreon-Euronen gleich mal auf den Kopf gehauen. Und hier für etwas Gebäck gesorgt. Ich habe hier ein paar Chips, Erdnüsse, ein paar Käsesticks, auch Getränke natürlich. Der Discountersekt ist kaltgestellt. Ja, für Champagner reichte es leider dieses Jahr noch nicht. Da müssen noch ein paar mehr Patreons die Brieftasche aufmachen. Aber ja, nein, nein, nein. Es ist alles da, alles ist vorbereitet für das große Fest heute, die Mega Party. Ich möchte jetzt mit euch aber hier keinen 08.15 Jahresrückblick machen. Ja, also klar, Highlights äh, war natürlich das unglaubliche Rennen von Kinenisa Bekele in Berlin. Ja, nur zwei Sekunden am offiziellen Marathon Weltrekord. Vorbeigeschraubt. Klar, Drama pur. Ich habe am Fernseher wirklich mitgefiebert. Ähm, dann natürlich der inoffizielle Weltrekord. Eloid Kipchoge läuft als erster Mensch den Marathon unter zwei Stunden. Eine Stunde, 59 Minuten, 40 Sekunden. Wahnsinn. Dann wird bei den Frauen in Chicago der von Paula Radcliffe 16 Jahre alte Marathon-Weltrekord geknackt. Jan Frodeno gewinnt wieder den Ironman und und und. Aber das, das liest ihr ja sowieso alle in den ganzen Jahresrückblicken der Laufzeitschriften jetzt. ja? Also damit will ich euch heute nicht langweilen. Ich will ein anderen Jahresrückblick machen und zwar anhand von Lauf-Podcast-Folgen und nicht nur anhand meiner Folgen, nein, ich habe jetzt hier neben mir parallel das iPad angeschmissen und die Apple-Podcast-App geöffnet, so, und ich werde jetzt gleich mal von Januar bis Dezember durch die Laufpodcasts browsen und gucken, was so bei den Kollegen und mir los war. Und ja, zwischendurch werde ich auch immer mal einen Spieler bringen oder vielleicht auch den ein oder anderen Gast begrüßen. Lasst euch überraschen. Und wir werden natürlich mal schauen, ob wir heute on the top auch noch was bezüglich dem Kilometerspiel zu feiern haben. Dazu aber später mehr. Fangen wir im Januar an. Im Januar gab es das Schneckentempo-Team, nämlich beim Kilometerspiel noch gar nicht. So... Womit ging es denn im Januar los? Bei mir übrigens mit einer fetten Erkältung und einem DNS beim Egmont Halbmarathon. So, ich gucke jetzt mal hier auf dem iPad. Die liebe Mandy vom Go Girl Run Podcast ging gleich in die Vollen und startete das neue Jahr mit einer Podcast Folge über das Intervalltraining. Ja, das nenne ich mal ambitioniert. Sehr gut Mandy. Dann mal weiter gucken. Bei Thomas Müller vom Running Podcast ging es im Januar in Folge 96 um den Taunus Ultra Trail. Ja, den er ja gar nicht laufen. Konnte, aber ja, hört doch selbst mal, was
1: Thomas dazu zu sagen hat. Hallo Holger, hallo liebe Hörer des Schneckentempo-Lauf-Podcast, hier ist der Thomas vom Running-Podcast. Lieber Holger, ich komme gerne deinem Aufruf nach und äh, möchte kurz berichten, was so aus meiner Sicht im vergangenen Jahr passiert ist und äh, ja, was meine Aussichten fürs Jahr 2020 sind. Ich habe im letzten Jahr ja, bedingt äh, aufgrund von Krankheit so ein bisschen meine Hauptziele verloren. Ich wollte eigentlich im Januar nochmal den Taunus-Ultra-Trail laufen, zum zweiten Mal. Das konnte ich aber krankheitsbedingt nicht nicht realisieren, von daher ist der ausgefallen. Äh, hab mich dann in der Folge ein bisschen ruhiger verhalten, bis ich wieder halbwegs fit war. Habe dann im April glücklicherweise mal einen meiner, meiner großen Wünsche, den Hamburg-Marathon absolvieren können. Das war schon mal eine tolle Geschichte und dann bin ich über den Sommer wieder so ein bisschen in so eine Lauflethargie verfallen, ehe ich dann jetzt im, im Herbst noch mal ein bisschen losgelegt habe mit dem ähm, Herbstwaldlauf in Bottrop. Äh, das waren die 50 Kilometer und noch mal den Balnersteig, allerdings nur eine Runde jetzt im November. Ähm, ja, alles äh, darauf ausgerichtet, weil ich im, eigentlich dann im Jahr 2020 nochmal richtig durchstarten möchte. Also jetzt kommt die Aussicht aufs nächste Jahr. Ich äh, starte direkt im Januar mit dem Kartmann-Marathon in Dienstlaken. Dann kommt im Februar der ähm, Joker-Trail. Das wird eine sehr herausfordernde Angelegenheit. Das wären so 55 Kilometer mit ordentlich Höhenmeter. Und dann das äh, vermeintliche oder der vermeintliche Höhepunkt im Mai wird dann die Tortur der Ruhr. Der Bambini-Lauf, die 100 Kilometer, also mein zweiter Hunderter nach 2017 beim BHEW. Ja, da freue ich mich mega drauf. Und ich kann einfach nur hoffen, dass ich dieses Mal halbwegs gesund durch den Winter komme. Da bin ich ein bisschen anfällig, äh, habe auch schon wieder den ersten kleinen Rückschlag erlitten, weswegen ich dir ja geschrieben habe. Ich kann dem momentan halt keine Audio schicken, weil ich heiser bin. Jetzt ist es wieder vorbei, ich war auch schon wieder zweimal laufen. Wir haben jetzt ja Mitte Dezember und ich hoffe jetzt halbwegs gut durch den Winter zu kommen, um dann Anfang des Jahres ordentlich durchzustarten. Und was den Podcast angeht, hast du ja auch gefragt. Ja, habe ich weiterhin das Ziel, regelmäßig äh, Episoden zu produzieren und äh, interessante Gäste zu haben. Und ich glaube, das wird auch so sein, denn es gibt da draußen noch so viele interessante Themen und so viele interessante Gäste. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass das auch funktioniert. Und dir, Holger, wünsche ich für 2020 auch, dass du deine sportlichen Ziele ähm, erreichen kannst und verfolgen kannst. Und vor allen Dingen, dass es mit deinem Podcast weiter so bergauf geht. Du bist ja auf einem wirklich guten Wege. Verfolg das. Äh, es ist ja nicht schwierig, in der jetzigen Podcast-Landschaft noch alles zu verfolgen aber du gehörst schon zu einem festen Bestandteil dazu und ich wünsche dir auch fürs nächste Jahr da viel, viel Erfolg. Und wie man immer so schön sagt, ist eine Floskel, aber mach weiter so und äh, deine Hörer werden mit Sicherheit bei dir bleiben. Ich auch und an die Hörer da draußen auch nochmal. Alles Gute für 2020. Bewegt euch und bewegt was und viel Spaß und wir hören uns. Das war der Thomas vom Running Podcast. Vielen Dank. Thomas, ich danke dir. Cool, dass du mir hier diesen Einspieler zur
0: Verfügung gestellt hast. So, schauen wir mal weiter. Die Fatboys starteten im Januar. Wieder von neu. Ja, Fatboys Run, Philipp und Michael, Folge 147. Wir fangen beide wieder bei 0 an. Ja, gibt es einen besseren Zeitpunkt dafür als den Jahresanfang? Ich denke nicht. So, mal weiter gucken im Podcast. Was war denn bei mir los im Januar? Ah ja, Medical Fitness Trainer Luke Brandenburg war bei mir zu Gast und hat aufgeklärt, was die Diagnose Läuferknie bedeutet und wie man vorbeugen kann. Sehr, sehr interessante Folge. Ähm, ja, viele praktische Tipps und Anleitungen gibt Luke übrigens auch auf seinem YouTube-Kanal. Nur mal so als Tipp. Also er ist da wirklich sehr aktiv. Dann scrollen wir mal hier etwas tiefer, jetzt schon in den Februar hinein. Florian Neuschwander war zu Gast. Bei Katrin und Daniel im Bewegt-Podcast, Folge 154. Ja, cooler Typ der Floh und es war wirklich eine sehr unterhaltsame Folge. Hört doch da bei Gelegenheit einfach nochmal rein. So, dann hier. Thomas Müller war on Tour und zwar beim EVL-Lauftreff, Folge 97. Und die Fat Boys veröffentlichten im Februar eine Folge mit dem Titel Langsam ernährt sich das dicke Eichhörnchen. Das klingt ehrlich gesagt nicht danach, dass beide im Januar bei 0, sondern eher bei minus 10 wieder angefangen hatten. Langsam ernährt sich das dicke Eichhörnchen. Kreativer Name für eine Podcast-Folge. Respekt, Jungs. Dann. Ah, das ist hier mal interessant. Ähm, Habe ich die überhaupt gehört? Im Laufmasche-Podcast war das Thema Laktattest. Wieso ist er sinnvoll? und wie geht er vonstatten? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die Folge damals gehört hatte? Oder ob mir diese durch die Maschen gegangen ist? Lade ich mir doch hier direkt mal runter. Dann kann ich die später hören. So, bei mir im Februar war zu Gast Dieter Baumann. Der weiße Kenianer, ähm, der bei mir im Podcast über sein neues ja, Bühnenprogramm Dieter Bormann Läuft halt, weil singen kann er nicht, ähm, gesprochen hatte. Was, by the way, übrigens komplett auf dem Laufband spielt. Also tolle Show. Schaut euch die bei Gelegenheit mal an. So wartet mal kurz. Es klopft gerade. Ich gebe mal. Eben gucken. Ah, wer ist da? Stefan, hey, komm rein, setz dich. Herzlich willkommen zur Silvesterfolge. Du bist jetzt live
2: im Schneckentempo Lauf-Podcast. Hallo Holger, ich grüße dich. Ja, ich freue mich total, dass ich hier live bei deinem Podcast dabei sein darf und dabei sein kann ähm, und ja mit meinen Antworten dazu beitragen kann, äh, dass dieser Podcast äh, noch interessanter wird, als er jetzt schon ist. Ja, gucken wir mal. Um das noch interessanter zu machen und dich redseliger zu machen, Schlückchen Sekt so zum Anstoßen. Der Gute von Discounter? Holger, du kennst mich zu gut, du weißt, äh, isotonische Sportgetränke sind immer herzlich willkommen. Okay, warte, dann... So. Cheers. Cheers. Uh,
0: Stefan, kurz für die Hörer zur Erklärung. Du bist bei uns im Kilometerspiel der Roadrunner 86 aktuell mit. So, lass mich mal eben gucken. Etwas nach unten scrollen. So unter mir, das ist schon mal sehr gut. Platz äh, 36.
2: Ähm, 219 Kilometer. Zufrieden damit? Ja, Holger, ähm, ich verfolge bei äh, dieser, bei diesem Wettkampf äh, zurzeit äh, das Prinzip des äh, guten Pferdes, was nur so hoch springt, wie es muss. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Wochen etwas weniger gemacht, als vielleicht in der Zeit davor. Und ähm, das äh, wird sehr wahrscheinlich auch der Grund sein, weshalb ich äh, hinter dir bin, lieber Holger. Auf der anderen Seite natürlich, du bist natürlich auch eine Trainingsrakete, <lacht> läufst sehr, sehr viel und äh, da ist natürlich nicht einfach, da dran zu bleiben. Das ist Wahnsinn, wie schnell der Sekt wirkt. <lacht> ja, das <hast> recht. <lacht> der Gute nee. vom Discounter.
0: Finde ich aber sehr sympathisch. Ein paar müssen ja auch hinter mir in der Liste stehen. Ähm, was war denn 2019 dein persönliches Lauf-Highlight?
2: Ja, mein persönliches Lauf-Highlight 2019. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, einige hatte. Äh, da zählt für mich ganz klar auch der Fanlob zu äh, Anfang des mhm. Jahres aber auch der Marathon in Düsseldorf, der Ende April stattgefunden hat, den ich zum zweiten Mal ähm, gelaufen bin und das ist immer eine tolle Veranstaltung. Aber mein absolutes Laufhighlight jetzt aus 2019 war tatsächlich der, ähm, der Marathon in Amsterdam im oh. Oktober. Den fand ich unheimlich toll, den bin ich zum ersten Mal gelaufen und ähm, der hat einfach eine ganze Menge Spaß gemacht aus verschiedenen Gründen. Ähm, und zwar ging es schon beim Start los, der Marathon startete im altehrwürdigen Olympiastadion wow. in Amsterdam und das ist natürlich eine tolle Atmosphäre, 17.000 Marathonis äh, haben daran teilgenommen und wenn man sich vorstellt, dass 17.000 Leute dem Start entgegenfiebern, ähm, auf der Laufbahn im Olympiastadion stehen, das ähm, kreiert einfach eine ganz eigene Atmosphäre. Was Stimmung. Das war richtig toll. Ja, und man muss auch ganz klar sagen, äh, unsere niederländischen Nachbarn sind ein fröhliches Volk, bekannt fürs Feiern, bekannt für gute Stimmung. Demnach war auch die Stimmung am Rand ausgesprochen gut. Ja, das heißt, die Zuschauer haben äh, nicht nur die Läufer gefeiert, sondern sich selbst auch und das Ganze hat für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Fanloop-Stimmung oder? Ich würde fast sagen Fanloop-Stimmung. Fanloop wow. ist natürlich eine Sache, die ist fast unerreicht. Ähm, aber Amsterdam war sicherlich, wenn dann nur ganz, ganz knapp dahinter, aber eine tolle Atmosphäre auch. Ja, und ja, das Schöne war, der ganze Marathon endete dann auch wieder im ah. Olympiastadion und auch das wieder eine tolle Atmosphäre, man kommt nach 42 abgekämpften Kilometern, kommt man durch das Marathontor rein und einige tausend ja, Zuschauer peitschen einen dann noch über die Ziellinie und sorgen dafür, dass man die letzten paar hundert Meter auch noch schafft und, äh, naja, ich brauch's ja nicht zu erzählen, aber dann nach Übertreten der Ziellinie, der Körper schüttet so viele positive Hormone aus. Das war einfach eine unheimliche, eine unheimlich tolle Erfahrung. Und dann
0: auch noch, wenn man den Blick auf die Zeittafel wirft, äh, sag doch mal, was war deine Zielzeit?
2: Ja, meine Zielzeit äh, oder beziehungsweise mein Ziel ist es gewesen, äh, den Marathon in. Ja, zwischen drei Stunden 30 und 3,40 zu laufen. Natürlich sehr, sehr ambitioniert, wenn man auf meine Trainingskilometer äh, schaut. Das wusste ich natürlich. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, mein Ziel zu unterbieten und bin in 3,28 reingekommen. Und äh, ja, das war natürlich äh, im Endeffekt cool. dann mehr als erhofft. Und deswegen war ich auch total happy, dass es cool. funktioniert hat. Ja, wirklich. Respekt. Äh, schon fast ein bisschen unsympathisch wieder jetzt. <lacht> Weniger
0: ist mehr, Holger. Weniger ist mehr. Wie sehen denn deine Laufpläne für 2020 aus? So same
2: procedure as every year oder hast du schon eine ganz besondere Herausforderung, sprich Wettkampf ins Auge gefasst? Ja, ich habe mir das tatsächlich für 2020 noch offen gehalten. Ich mhm. hatte in den letzten beiden Jahren das immer so gehalten, dass ich mir zwei Marathons pro Jahr ausgesucht hatte, die ich dann auch gelaufen bin. Für 2020 habe ich tatsächlich jetzt noch keinen Marathon ins Auge gefasst, aber mhm. ich bin natürlich beim Fanlob angemeldet, ah. äh, das Highlight im März eines jeden Jahres. Da machst du wieder fünf Kilometer. Da mache ich wieder fünf Kilometer, <lacht> richtig, und gucke, dass ich die 21 dann trotzdem voll bekomme. Am Ende. Also ich bin natürlich immer beim Halbmarathon dabei und äh, das ist jetzt erstmal mein Ziel für, für das Frühjahr.
0: Okay, und dann guckst du mal, was da noch kommt. Ganz genau. Ja, super.
2: Ich werde das natürlich äh,
0: verfolgen. Hier schnappt ihr noch bitte ein paar äh, Chips. Ich habe hier auch äh, Käsesticker. Genießt die Folge weiterhin. Ich muss jetzt hier aber mal mit dem Jahresrückblick weitermachen. Okay. Wunderbar.
2: Ich danke dir. Gut.
0: Stefan ist versorgt. Weiter geht's. März. Was war im März bei den Podcast-Kollegen so los? Die Fat Boys. Waren immer noch nicht richtig in Gang gekommen, sehe ich gerade. Und scheinen viel Zeit auf der Couch verbracht zu haben. Im März erschien Folge 150, Thema Film Reviews. Schauen wir weiter. Ja, ha! wie cool ist das denn? Ähm, passend wie Faust aufs Auge dazu. Google Run mit dem Thema, warum du deine Ziele nie erreichen wirst. Ja, dann, im deutschen Runners World Podcast ging es um Heuschnupfen. Auch eine sehr interessante Folge. Und ja, Horrornachricht im März. Es hatte mich wirklich geschockt. Achim Achilles hörte auf. No Achim mehr. Schade, schade, schade. Ich habe die Folgen mit Achim immer sehr, sehr gerne gehört. Ja, oft war er ja provokativ, ist öfter auch mal angeeckt, aber immer höchst unterhaltsam. Aber ja, der Achim Achilles Podcast ist tot. Lang lebe der Achilles Running Podcast, denn die Redakteure Frank, Namri und Aileen, die machten dann ohne Achim unter neuem Namen weiter. Aber ohne Achim, ja, das kann ich ja schon mal so resümieren, definitiv nicht mehr das gleiche. So, bei mir drehte sich dann im März alles um den stevenslob Halbmarathon. Und dank dem Coaching von Michael Arendt bin ich dort Personal Bestzeit gelaufen. Hört euch ja diesen grandiosen Triumph doch nochmal einfach an. Dann weiter im Text. Wir dürfen nicht stehen bleiben, sonst fällt das Anlaufen wieder so schwer. April, April, der machte, was er wollte. Zumindest äh, ja, war es so bei den Fat Boys. Dort wurde das Bierfass angezapft und ordentlich gebechert. Folge 154, Biermeil, Craft Beer Ultra Marathon. Füssen. Schauen wir mal weiter hier in der Podcast App. Ah, hier ein weiteres Highlight und ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht auch eine Premiere in der History of Running Podcasts. Meine favorisierten Kollegen vom Was läuft Podcast, Martin und Volker hatten eine Crossover-Folge zusammen mit den Schweinehunden gemacht. Also das war wirklich was Besonderes. Folge 15 des was läuft Podcast im April. Hört da ruhig mal rein, wenn noch nicht geschehen. So, dann hier die Rennsandale. Der Axel berichtete in Folge 34 über den Fanlob. Jetzt, jetzt habe ich natürlich schon so viele Loblieder auf den Fanlob angestimmt, dass ich das jetzt hier nicht nochmal zum x Mal wieder machen möchte, nur so viele Leute. Es ist der geilste Halbmarathon, den ihr laufen könnt. Und das sage nicht nur ich, sondern jeder, der den Mal gelaufen ist. Hört doch einfach mal rein, Folge 34 des renn sandale Podcast. Jutti, dann Achilles Running-Podcast, Folge 4 nach Achim. Da war André Krivet von der neuen Laufschuhmarke True Motion zu Gast. Coole neue Sohle. Ich durfte ein True Motion Modell bei nord mal anziehen. Ähm, aber ich hatte irgendwie so einen Druck unter dem Ballen der rechten Großzehe. Also die Idee finde ich total cool. Aber True Motion und mein Fuß? Ja, sagen wir mal so. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Dann, so was lief denn bei mir im Schneckentempo-Podcast im April? Im ah ja! Die liebe Marion war zu Gast und hat uns von den Essex-Frontrunnern berichtet und die Marie hatte mir auch einen Einspieler geschickt. Hören wir mal rein.
3: Hallo Holger, hallo liebe Hörer, ich bin Marion und war Gast im Schneckentempo-Podcast in der Folge 15. Mein persönliches Laufhighlight 2019 war ganz klar der run 2 Ende August, Anfang September, weil ich diese Art von Lauferlebnis einfach noch nicht hatte und mich das auch im Nachhinein noch sehr oft zum Nachdenken angeregt hat und mich einfach generell sehr, also den Horizont sehr erweitert hat. Ähm, 2020 habe ich mir jetzt speziell noch gar keine Läufe vorgenommen. Ich lasse alles mal ein bisschen auf mich zukommen, weil berufliche Dinge einfach im Vordergrund stehen und werde aber auf jeden Fall ähm, den Hubo, den würde ich dieses, ähm, nächstes Jahr gerne wieder laufen. Den habe ich dieses Jahr ausgelassen, den würde ich gerne wieder laufen 2020, weil der ist wirklich mein ziemlich tolles Erlebnis. Ich wünsche allen Hörern auf jeden Fall einen guten Rutsch und startet sportlich und zufrieden ins neue Jahr. Bis dann, eure oh Marie. Vielen Dank,
0: Marie, und dir ganz viel Spaß mit der Crew der Essex Frontrunner in 2020. Dann springen wir jetzt in den Mai. Oh ja, ähm, der Mai war ein wirkliches Highlight, denn Philipp Jordan vom Fatboys Run Podcast hatte zum großen Hörertreffen in Utrecht und zur Teilnahme am Utrecht Marathon geladen. Ja, es war wirklich ein super Abend. Philipp hatte uns alle hervorragend beköstigt. Ähm, der Axel vom rennsandade podcast war auch dabei. Und abends hatten wir noch eine VIP-Tour vom Philipp durch Utrecht erhalten. Also es war wirklich ein Highlight. Der Lauf am folgenden Tag war allerdings aus, sagen wir mal, organisatorischen Gründen ein Desaster. Philipp war den Halbmarathon gelaufen, Axel und ich den Quartmarathon und was da so alles schief ging, ja, darüber wurde im Mai vom Fatboys Run Podcast in Folge 158 und auch im Rennsandale Podcast in Folge 35 berichtet und ja, beim Axel ist dieses lauf so nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass er noch gerne etwas mehr dazu sagen möchte.
4: Hallo Holger, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier ist Axel vom Rennsandale-Podcast. Gerne möchte ich dir von meinem schönsten Lauf 2019 schildern, meinem ersten Marathon. Ach, was sag ich? Quart Marathon. Wie könnte es anders sein, war das in Utrecht und so hörte sich das an der Startlinie an. Im Hintergrund hört ihr es schon, der Utrecht-Marathon hat begonnen. Die ganzen Leute, die den Halbmarathon laufen, äh, für die geht's jetzt los. Aber richtige Männer laufen natürlich nicht den Halbmarathon, sondern den Quadmarathon. Der Quadmarathon. Das Geheimnis der echten Profis. Kaum Informationen über einen Quadmarathon im Internet zu finden. Und es äh, ist wirklich schwer, da Trainingspläne für zu finden. Wie hast du es gemacht? Ja, ich
0: habe auf mein Bauchgefühl gehört und mich prof sehr professionell, gewissenhaft darauf vorbereitet und habe so jeden Marathonplan, den ich im
4: Internet gefunden habe, viermal gemacht. Das ist ein Ansatz, der zählt. Ich habe es gestern auch sehr professionell versucht mit Apfelkuchen und äh, ich denke, dass das wird funktionieren. Also äh, großes Stück Apfelkuchen, äh, ein Bier beim Philipp und äh, ein Eis bei den Weltmeistern. Ich denke, das sind genau die Zutaten, die dann am Ende auch den Weltmeister machen. Das ist der Geheimtipp, das ist der Geheimtipp. Also bleib ich in deinem Wind schon. Okay. Offenbar blödeln da zwei Podcaster miteinander herum, auch beim Erreichen der 10-Kilometer-Marke. So, wir haben den Zenit überschritten, Holger. Äh, jetzt geht es in die entscheidende Phase, das Quadmarathon. Genau, wir haben die magische 10-Kilometer-Marke jetzt
0: überschritten. Jeder weiß, der den schon mal gelaufen ist. Jetzt kommt der härteste Teil, wo 80 Prozent der Läufer aussteigen. Aber ich bin heute ganz
4: ähm, positiv, dass wir es packen. Ja, wir als Elite-Läufer bleiben natürlich dran. Wir gucken mal kurz hinter uns. Ja, da sind mindestens 80 Prozent des Feldes noch. Und ich glaube, schade für sie, aber sie werden es nicht packen. Ja. Ansonsten die Strecke bisher... War für Barfußläufer mal wirklich eine Herausforderung und äh, auch generell die streckenführung kann man als interessant nennen. Naja, was soll ich sagen? Auch im Ziel, da wird es nicht wirklich besser. <lacht> Das inoffizielle Ziel des Quadmarathon war ja relativ versteckt. Äh, am 16 Kilometer Schild für die Halbmarathonläufer. Ähm, insofern haben wir nur sehr wenige da eine Medaille bekommen. Wir auch nicht, die waren glaube ich aus, oder kann das sein? Ähm, ja, ich glaube, da waren dann doch einige ähm, eine andere Strecke gelaufen als wir und haben da eine Abkürzung genommen. Ich weiß nicht, ob das regulär war, aber. Ähm... Genau, also ich habe auf der Uhr jetzt glaube ich so ungefähr 14 Kilometer für den Quadmarathon. Was hast du? 15,15. ,15. Ja. Ähm, das ist eben da original -Marathon und er endet eben nicht nach 10,55, äh, wie viele dann immer wieder denken. Nee, er ähm,
0: endet erst nach 15,15. ,15, ja.
4: Genau. Und vorbei ist, wenn es vorbei ist und nicht, wenn 10,55 auf der Uhr steht. Ganz genau. Quartmarathon, marathon äh, Finishline, variabel. Ja. Ganz genau. Und äh, ja, wir sind aber glücklich, dass wir es geschafft haben. Wir durften jetzt quasi 40% extra es heute oder 50% extra dazu, ohne dass du was zahlen musstest. So ja, das ist, ist natürlich genial, genial, oder? Ja, das ist super. So, oder? Quasi 50% Rabatt auf die Strecke. Das ist ähm, selten ja, und
5: äh,
4: jederzeit wieder. Oder? Ja, absolut. Und auch ein gutes Training, weil man sich auch die Getränke anders einteilt. Ne? <lacht> genau. Auf den Fünfer habe ich verzichtet, beim 7er sind wir nicht mehr vorbeigekommen und dann auch bei der Halbmarathonstrecke nicht mehr am Getränke stand. Na naja, gut. Und weil ich den Quadmarathon in Utrecht so ungewöhnlich fand und die Veranstalter offenbar auch so überzeugt davon sind, was sie da produzieren, haben sie alle Läufer des quad 2019 eingeladen, eine ganz andere Strecke in 2020 kennenzulernen. Aber das Beste kostenlos. Das heißt, wir haben nicht nur 50% auf die Strecke 2019 bekommen. Nein, wir bekommen auch noch 100% Rabatt auf die Startgebühr 2020. Demnach müsste der Quadmarathon im nächsten Jahr dann etwa 21 Kilometer lang sein. Oder was meinst du? Ich bin auf jeden Fall wieder angemeldet. Es ist schließlich eines der letzten Abenteuer, die du als Mann in den Niederlanden machen kannst. Der Utrechtse quad Schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch, viele schöne Läufe in 2020, wünscht euch Axel vom Rennsandale-Podcast. Ja, war wirklich ein cooles Rennen,
0: ein wirkliches Abenteuer. Ich denke aber, dass ich 2020 nicht dabei sein werde. Weil ich mir zu diesem Zeitpunkt, wo das Rennen dann äh, sein wird, den Apfelblütenlauf in Tönnesforst rausgesucht habe. Gucken wir mal weiter. Bei mir im Mai war zu Gast die Andrea Dieters zum Thema Halbmarathon. Andrea Dieters, Hamburger Meisterin im Marathon, Halbmarathon, Crosslauf. Sie ist. Ähm, Finisherin des Trans-Alpan-Runs und des Stubai-Ultra-Trails. Eine richtige Powerfrau, Laufmami und Teil der Essex-Frontrunner-Crew. Ja, wirklich sehr interessante Frau. Und es war auch eine sehr interessante Folge mit ihr im Mai. So, liebe Hörer, Achtung! Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Cosmans Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Cosman Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Cosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Kossmann aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kossmann ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kossmann ebenso kennt wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität Made in Germany, dann schaut jetzt mal auf www.andrikosmann.com. Kosmann dabei mit Doppel-S und Doppel-N. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast Folge. Gut, lasst mich mal weiter scrollen. Jetzt sind wir schon im Juni. Im Juni veröffentlichten die Fatboys eine Folge zum Thema Umweltschutz. Das war Folge 159. Aber hier, ein Podcast-Highlight aus 2019. Die Jubiläumsfolge. Episode 100 vom Running Podcast. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, unbedingt mal reinhören und erleben, wie die Running Podcast Community die Folge mal so richtig crashte. Ja, also da war der Thomas sehr überrascht. So viel kann ich, glaube ich, schon vorwegnehmen. Dann Katrin und Daniel vom Beweg Podcast berichteten über den Brüder Grimmlauf, das war jetzt hier Folge 169 und dann lassen wir die beiden doch an dieser Stelle gleich mal zu Wort kommen.
6: Ja, hallo, hier sind Katrin Schäfer und Daniel Roth vom Bewegt-Podcast, dem größten deutschsprachigen Podcast rund ums Laufen und die pflanzliche Ernährung. Wir veröffentlichen jeden Donnerstag eine neue Folge unseres Podcasts und versorgen dich dort mit Inspirationen für ein aktives, gesundes und bewusstes Leben. Und regelmäßig haben wir auch spannende Interviewgäste am Start. Wir freuen uns natürlich, wenn du nach dieser Folge von Holger, dem Bewegt-Podcast, abonnierst und bei uns ab sofort häufiger reinschaltest.
7: Ja, wenn du jetzt eben das böse Wort pflanzliche Ernährung gehört hast. Du musst keine Angst haben, wenn du dich nicht pflanzlich ernährst. Wir haben ganz, ganz viele nicht-vegane Hörerinnen und Hörer, ähm, die wir bisher auch noch nicht verprellt haben. Und du bist auch herzlich willkommen, wenn du kein Veganer bist. Also das nur mal so ein bisschen als... Als Entwarnung am Anfang. Ja, aber vielen Dank erstmal an dieser Stelle an den Holger, dass wir in seinem Podcast unseren Lieblingslauf aus 2019 vorstellen dürfen und ähm, wir müssen überhaupt nicht lange überlegen, denn der Lieblingslauf aus 2019 war auch schon 2018, 17, 16, 15, 15 seit 2011 unser Lieblingslauf und zwar ist es der Brüder-Grimm-Etappenlauf von Hanau nach Steinau. Ja. Also absolutes Jahreshighlight.
6: Daniel hat gerade schon gesagt, Etappenlauf, das ist ganz wichtig. Der Brüder Grimmlauf ist ein Lauf über fünf Etappen, insgesamt 82 Kilometer. Und der Start startet Freitagnachmittag. Wir haben Freitag eine Etappe, zwei Etappen Samstag, morgens und nachmittags und zwei Etappen nochmal sonntags. Er startet in Hanau, das ist so mein main Und der Main-Kinzig-Kreis ist östlich von Frankfurt am Main, für alle, die <lacht> nicht hier auf dem Rhein-Main-Gebiet kommen. Und in Hanau sind die Brüder Grimm geboren. Das ist der Hintergrund dazu. Und in den Steinau, dem Endzielpunkt äh, äh, am Sonntagnachmittag, haben sie ihre Jugend verbracht.
7: Genau, und äh, ja, geht eben durch den Main-Kinzig-Kreis. Und was macht diesen Lauf so besonders, äh, muss ich jetzt mal gucken, ob ich es an einer Hand abzählen kann. Es <lacht> ist natürlich auf der einen Seite die sportliche Herausforderung. 82 Tage in naja, 82, mal, Kilometer. 82 Kilometer <lacht> in, ich weiß nicht, 48 Stunden, zweieinhalb Tagen zu laufen mit ein paar Höhenmetern, wenn man das möchte, auch sportlich ambitioniert natürlich äh, am Limit das. Schafft nicht jeder, das muss man erstmal schaffen und es wird auch nicht einfacher von Tag zu Tag, also mit jeder Etappe werden die Beine schwerer, sodass also die der Stolz, wenn man in Steinau ins Ziel läuft, wirklich unglaublich groß ist, mehr als bei... Vielen Marathons, die wir bisher so erlebt haben. Die Atmosphäre ist einfach eine ganz besondere. Es kommen eigentlich jedes Jahr, sieht man so die gleichen Gesichter. Es ist wie eine große Familie. Wir sprechen schon so ein bisschen von der brüder grimlauf familie Man sieht sich wieder. Man hat natürlich auch in drei Tagen ganz andere Möglichkeiten, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, sich zu unterhalten, als jetzt bei einem Wettkampf, wo man hinfährt und danach wieder zurückfährt. Das ist was ganz Besonderes. Das ja, ist es sind
6: unheimlich viele Helfer dort am Start, die den, also egal, ob jetzt, ob es um die Verpflegung mit Wasser geht oder auch um den Gepäcktransport, da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen, einfach zu dem machen, was es ist. Es sind sehr viele Freiwillige am Start und der Lauf, es sind so 500 Läuferinnen und Läufer, die da mitlaufen. Das ist zwar schon jetzt keine ganz kleine Veranstaltung, aber es ist immer noch familiär genug, dass man sich so in der Zeit kennenlernen kann. Ja. ja, und jetzt kommen wir mal auch zu einer Sache, die bei Laufveranstaltungen ja teilweise aus dem Ruder läuft, äh, der Preis. Man kennt ja von den großen Stadtmarathons teilweise unhorrende äh, Beträge, was man da zahlt. Der Brüder Grimmlauf kostet so um die 80 Euro. Und zwar sind da wirklich alle fünf Etappen drin. Man kann zweimal in den Nächten in den Turnhallen übernachten. Man muss sich natürlich seinen eigenen Schlafsack und so weiter mitbringen. Das Gepäck wird immer von Etappe zu Etappe transportiert. Es gibt eine tolle Siegerehrung. Es gibt ein Finisher-Shirt. Und es ist wirklich einmalig, was man für das Geld in der Zeit von der Organisation gestellt bekommt.
7: Genau, also äh, ich denke, du hast es rausgehört. Wir lieben diesen Lauf. Wir können uns ein Jahr ohne diesen Lauf nicht mehr vorstellen. Er findet immer Anfang Juni statt. Und ähm, ja, unsere absolute Top-Empfehlung, wenn du das noch nicht gemacht hast, du musst diesen Lauf einfach einmal erleben. Und wir würden uns freuen, dich vielleicht sogar im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, je nachdem, wann du den Podcast hörst, äh, im Juni begrüßen zu dürfen. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei beim ja. bruder grimm lauf
6: Ja, und wenn du jetzt denkst, ach, die beiden schwärmen da ganz viel. Wir können sagen, wir haben in den letzten Jahren schon sehr viele Hörerinnen und Hörer dorthin gebracht. Die waren alle insgesamt sehr begeistert. Die haben uns teilweise auch verflucht, weil dieser Lauf natürlich nicht ganz unanstrengend ist. Es ist schon eine Herausforderung. Aber am Ende haben wir eigentlich fast nur Wiederholungstäter, die immer, immer wieder kommen und begeistert sind. Es ist wirklich so eine Art, wie so ein kleines Klassentreffen unter Läufern. Also, wir schwärmen davon, aber nicht nur wir schwärmen davon.
7: Genau, jetzt haben wir auch genug geschwärmt. Wir wünschen jetzt viel Spaß weiterhin mit den anderen Empfehlungen noch aus dem Schneckentempo-Lauf-Podcast. Wir freuen uns, dass wir dabei sein durften. Und ja, vielleicht hören wir uns im Big-Podcast oder sehen uns beim bruder Krimlauf oder anderswo. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, super genialer Lauf, leider für mich zu lang, zu anspruchsvoll, aber vielleicht bin ich ja irgendwann auch mal auf dem Fitnesslevel, dass ich da mitlaufen kann. Ja, bei mir im Juni im Podcast, da war mal so richtig viel los, da ja, gab sich die Laufprominenz, die Klinke in die Hand. Zuerst Folge 19, Hubert Beck zum Thema Trainingslehre und dann hatte Jan Fitschen in Folge 20 über sein Laufprojekt 10.000 mal 10.000 berichtet und ach, lassen wir den Jan doch einfach selbst zu Wort kommen.
8: Hallo liebe Freunde des Laufsports, liebe Hörer vom Schneckentempo Laufpodcast, ich bin Jan Fitschen, ehemaliger Europameister über 10.000 Meter und Laufprofi, mittlerweile langsamer Laufprofi, aber immer noch eben Läufer. Außerdem bin ich der Gast des Schneckentempolauf-Podcasts aus Folge 20 und mein persönliches Lauf-Highlight 2019 war nicht ein Highlight, ganz klar, sondern es gab ja einfach Kracher ohne Ende. Ähm, besonders fasziniert, besonders umgehauen hat mich der Berlin-Marathon 2019, denn das war so irre. Ich durfte kommentieren für die ARD ja, und ähm, was der Kennedy in da abgefackelt hat mit ganz, ganz knapp am Weltrekord vorbei, das war einfach absolut irre. Das hat ihm, glaube ich, keiner zugetraut. Auch wir in der Kommentatorenkabine nicht sind völlig steil gegangen. Das war total irre. Naja, und dann ganz klar Elliot Kipchoge, ne? ähm, der erste Mensch Marathon unter zwei Stunden in Wien. Was war das für ein Kracher? Ja, dann ganz persönlich für mich aber besonders spannend war auch, dass ich 2019 mein Laufeinsteigerprojekt projekt Projekt 10.000 mal 10.000 gestartet habe. Ich möchte jetzt nach meiner aktiven Zeit als äh, schneller Profiläufer, jetzt bin ich langsamer Profiläufer, jetzt möchte ich... Einfach andere Leute, die bisher noch nicht, so wie ihr auch. Ja, ihr habt es kapiert, wie geil das Laufen ist, aber es gibt ja Leute, die haben es noch nicht kapiert beziehungsweise trauen sich noch nicht so richtig ran. Und deswegen möchte ich mit meinem Projekt 10.000 mal 10.000 eben Laufeinsteiger so fit machen, dass sie 10 Kilometer am Stück schaffen. Und ähm, ja, damit sind wir im Mai gestartet. Total geile Rückmeldungen haben wir gekriegt. Das Ganze läuft in erster Linie übers Internet ab und ist für mich einfach spannend, weil es das erste Mal ist, dass ich wirklich komplett so ein Ding selber hochziehe und das nicht für irgendeine Firma mache, wie bisher immer. Und ähm, ja, das ist eine richtig geile Sache. Das ist richtig cool angelaufen und macht Laune. Und das ist auch der Grund, warum ich mich äh, ganz besonders auf 2020 freue. Denn da geht es mit dem Projekt in die nächste Runde. Wir wollen das Ding noch größer machen. Wir wollen noch mehr Leute erreichen. Ja? Ziel ist es, 10.000 Läufer neue Läufer <lacht> eben in unsere Community zu holen, also 10.000 Leute, die bisher nicht so viel laufen oder gar nicht laufen und da haben wir noch einiges vor uns, was eben dann in 2020 abgehen soll. Ja und von daher wird es spannend und ich freue mich und ähm, ja, wenn ihr irgendwen kennt, von dem ihr meint, der sollte auch mal mit dem Laufen anfangen, dann sagt dem gerne Bescheid, Laufen ist einfach und das ist das Motto und so heißt auch die Webseite zu dem Projekt laufen ist einfachde schickt die gerne da vorbei und ähm, an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt einfach, liebe Hörer, einen guten Rutsch ja, und natürlich ein ganz, ganz erfolgreiches und schönes Jahr 2020 mit vielen geilen Wettkämpfen, so ihr denn welche macht. Ansonsten auf jeden Fall auch mit vielen geilen Trainingsläufen. Möge das Runners High mit euch sein. Bis denn, euer Jan.
0: Danke Jan. Möge das Runners High auch mit dir sein. Laufen wir mal weiter in den heißen Juli hinein. So, ja, Hauptthema in fast allen Podcasts war die unglaubliche Gluthitze. Im Was läuft Podcast wurde die Hitzeschlacht von Filkerat geschlagen. So, das ist hier Folge 20. Leider, wie ich auch jüngst gehört habe, war es das letzte Mal. Ja, Im nächsten Jahr soll dieser Lauf leider nicht mehr stattfinden. Dann hier die Kollegen vom Runners World Podcast thematisierten den Wassermangel beim Heller Halbmarathon und auch bei mir war die Hitze. Der Wassermangel und der Heller Halbmarathon Thema, denn ich war vor Ort. Ich bin zusammen mit Dennis, auch bekannt als Denitz, mitgelaufen. Und es war wirklich eine Hitzeschlacht. Aber ja, keiner könnte es besser auf den Punkt bringen als Dennis. Deswegen, Dennis, the stage
5: is yours. Hallo, liebe Schneckentempo-Community. Hier ist eure Rennsemmel oder auch Denitz. Ja, das Jahr geht zu Ende. Man blickt zurück. Welche Läufe sind da bei mir am meisten in Erinnerung geblieben? Und zwischen den Halbmarathons, an denen ich teilgenommen habe, nämlich der Fanloop, der Bonner Halbmarathon, die also der Deutsche Post Halbmarathon in Bonn und der Heller Halbmarathon in Hamburg, muss ich ganz klar sagen, dass wirklich Hamburg mir am, also mir wirklich am meisten bedeutet hat dieses Jahr oder wirklich auch mein Highlight war. Weil äh, nicht nur, weil ich mit dir, mit dir zusammengelaufen bin, Holger, sondern weil es wirklich dann mein härtester Lauf war, den ich je hatte. Also auf, von den Temperaturen. Ich hatte schon mal einen heißen Lauf. Das waren aber nur in Anführungsstrichen 10 Kilometer bei 30 Grad bei knaller, bei praller knaller Sonne und windstill. Aber 21,0975 sind dann noch mal ein großer Batzen mehr, den man da absolviert, auch wenn wir da wirklich in Schneckentempo gelaufen sind und mit der Prämisse, dass bei den ersten Verpflegungsstellen kein Wasser vorhanden war, also gut, dass ich mir welches eingepackt habe, natürlich habe ich mir die auch gerne geteilt, aber der Lauf hat mir wirklich dann gezeigt, ähm, das, ja, also nochmal zur Erinnerung, mit 28 Grad hat es angefangen am Start und es wurde dann heißer bis hin zu 31 Grad. Ich glaube, bei die Holger, waren es auf der Uhr ein bisschen, war, wurde ein bisschen heißer gemessen. Ähm, und der Lauf hat mir tatsächlich gezeigt, dass ich wirklich alles schaffen kann mit genügend Training und genügend äh, Willen, das auch durchzuziehen. Und mit einem guten Laufpartner natürlich und eine, in einer adäquaten Geschwindigkeit bei 28 Grad mal ebenso so, also ein, ein Halbmarathon bei 28 Grad plus äh, zu absolvieren, auch wenn das letztendlich eine schlechte Zeit war, aber das ist jetzt nebensächlich, aber den überhaupt zu Ende zu laufen zu, äh, zu können, und dabei zu kollabieren, das finde ich schon eine Leistung, also generell auch an alle ziehe ich meinen Hut, den ich gerade nicht aufhabe, die überhaupt an den Start gegangen sind, weil wenn man, wenn man den äh, Zeitungsberichten glauben sollte, ich glaube, der Veranstalter hat es auch wirklich äh, auch nochmal gesagt, nur, nur 90 Prozent der Teilnehmer sind doch ins Ziel gegangen. Sonst waren wirklich eine, wurden alle von den Rettungskräften eingesammelt oder halt ähm, betreut. Der war wirklich heftig und meine Freundin hat da auch mit, äh, mitgejubelt und konnte ihr so quasi ein bisschen meine, mein, mein Wohnzimmer zeigen, was ich eigentlich sonst habe. Und ähm, ja, das soll damit gewesen sein. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Ach so, was worauf freue ich mich in 2020? Hm, ehrlich gesagt, waren diese drei Halbmarathon und noch mein Home Run in Kempten, der der Kempten-Altstadtlauf, glaube ich, die einzigen Läufe, die ich dieses Jahr mitgemacht habe, weil ich über weite Strecken äh, mehr krank war, mal wieder. Deswegen habe ich mir für nächstes Jahr keinen Lauf vorgenommen, weil ich möchte erstmal in Ruhe mein, mein Training soll wieder aufbauen, dass ich wieder 10 Kilometer lang durchlaufen kann, mindestens. Und dann mich dann in 2021 dann wieder neu fokussieren kann. Vielleicht ich es ja doch in 2020. Man, man wird sehen. Ich bin gut, guter Dinge, guter Willen. Die Gesundheit muss nur mitmachen und gebe damit zurück zu Holger. Dank dir, Dennis.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht können wir ja nächstes Jahr den Kempner Altstadtlauf zusammenlaufen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir nochmal ähm, ja, zusammen einen Wettkampf bestreiten würden. Und an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit doch gleich mal nutzen, nochmal auf meinen Blog zu verweisen. Und zwar lautet der... Läuferknie mit AE geschrieben, 78.blotspot.com Und da gibt es verschiedene Kategorien, unter anderem eine Kategorie Wettkämpfe 2019, 2020. Und dort habe ich eine Geschichte über den Heller Halbmarathon geschrieben. Und ich sehe das ja und kann das gut vergleichen mit den Downloadzahlen, des Podcasts und den Views des Blogs und weil da noch richtig viel Nachholbedarf besteht und der Blog längst nicht so viele Leser wie der Podcast Hörer hat, möchte ich jetzt hier an dieser Stelle die Geschichte Heller Hamburg Halbmarathon 2019, die Schlacht ums Wasser vorlesen. Bereits der Saftautomat am Frühstücksbuffet verweigerte am Morgen des Wettkampftages seinen Dienst. So musste ich auf Kaffee ausweichen. Ich habe nichts gegen Kaffee, aber bitte nicht vor einem Lauf. Nicht vor einem wichtigen Rennen. Nicht vor meinem Jahreshöhepunkt. Das hätte mir eine Vorwarnung sein sollen. Bewaffnet mit Schirmmütze, Sonnenbrille, aber ohne jegliches Wasser, machte ich mich, zusammen mit der unsportlichsten Ehefrau von allen, auf zur Reeperbahn, zur weltberühmten Vergnügungsmeile. Hier am Start traf ich meine Laufbekanntschaft, Dennis. Er, gute 15 Jahre jünger, Marathon erfahren, aber wie sie später herausstellen sollte, nicht hitzebeständig. Im Schatten einer stark frequentierten Linde schmiedeten wir unsere Rennstrategie. Der Plan war, jeden legalen sowie illegalen Getränkestand mitzunehmen, der von der Ideallinie weit entfernten Schattenlinie zu folgen und die Pace eines frisch an der Hüfte operierten 80-Jährigen anzuschlagen. Guter Plan. Die unsportlichste und für unnötige Gesundheitsrisiken verständnisloseste Ehefrau von allen machte ein paar vor Kraft und Motivationsstrotzenden aber mit großer Mühe gestellten Fotos von Dennis und mir, drückte mir ihre spröden Lippen auf meine glühende Wange und warf mir zum Start einen beängstigten Blick zu, den Ehefrau im 18. Jahrhundert Seemännern zum Abschied auf den Landungsbrücken zuwarfen. Die sündigste Meide der Welt war voll von der Hitzegefahr ins Auge blickender Laufpiraten. Dennis und ich tänzelten zum verharmlosenden und aufputschenden Beat. Die Menge tobte, riss die Arme hoch und johlte. Es war heiß. Es war verdammt heiß. Warmmachen nicht notwendig. Dumpf in der Ferne ertönte der Startschuss. Die Menge setzte sich in Gang. Geblendet vom Glanz der Theaterhäuser, von der ekligen Anziehungskraft der Bordelle, und der maskulinen Faszination der Kneipen gafften wir nach rechts und links. Landeier in der Großstadt. Die Schattenlinie führte Richtung Altona. Leichter Anstieg. Schon wenige Minuten nach dem Start raste der Puls in aus Intervalltraining bekannte Höhen. Wir überprüften die Möglichkeit, mit einem E-Scooter Kraft zu sparen. Keine Chance. Zu viele Gaffer. Nach der Wendemarke ging es leicht bergab Richtung Fischmarkt. Das Teilnehmerfeld lichtete sich. Immer wieder mussten wir die schützende Schattenlinie verlassen und gehende Läufer umkurven. Früh forderte die Gluthitze Tribut. Im Schatten der Kaimauer kauerte die erste der Synkope nahe Läuferin am Boden. Durchhalten! Nur wenige hundert Meter weiter an den Landungsbrücken wartete der erste Getränkeposten auf uns. Erschöpft und mit einem leichten Sonnenstich gesegnet, erreichteten wir die Wasserstation an der 5-Kilometer-Marke. Scharf bog Dennis und ich an den rechten Rand und streckten erwartungsvoll die rechte Hand aus. Der erste Tisch war leer. Wir stolperten über leere Plastikbecher zum zweiten Tisch. Mit gleichgültig provokanter Miene schüttelten die im Schatten stehenden Helfer die Köpfe. Wieder war der Tisch leer. Kein Becher. Kein Wasser. Verdammt! Wie eine biblische Plage waren die Läufer vor uns über die erste Getränkestation hergefallen. Die einzige Erfrischung wartete an Landungsbrücke 3 in Form eines schwarzen, mit eiskaltem Grundwasser gefüllten Mörtelkübel auf uns. Wie ausgehungerte Schweine vor einem Futterkrug sammelten sich zahllose Läufer rund um den Kübel. Ich reite mich hinter Dennis ein. Dennis' Kopf glühte hochrot. Als sich eine winzige Nische zwischen einer alten Dame im Giftgrünen-Einteiler und einem androgynen Mädel mit pixie -Cut ergab, faltete Dennis die Hände, stieß sie zwischen den Läuferinnen durch und tauchte kopfüber in die mit Hitzeschweiß vermengte Grundwasserplörre. Erschrocken wisch die Froschfrau ein Stück zurück. Ich erkannte meine Chance und tat es Dennis gleich. Wer hier zurückzuckt, verliert oder in diesem Fall vertrocknet. Leicht verärgert aufgrund des Wassermangels und der ungeplanten Zwangspause liefen wir weiter Richtung Elbphilharmonie. Die Sonne stand im Zenit und schien erbarmungslos auf uns nieder. Einige mit Kleingeld versorgte Hitzeläufer scherten zum Kiosk aus. Hoffnungsvoll sah ich Dennis an, aber der schüttelte gleich mit dem Kopf. Wir waren mittellos unterwegs. Ob es wohl Mundraub wäre, wenn ich kurz vor dem qualvollen Tod durch Dehydration eine Cola am Kiosk mitgehen lassen würde? Mein Gedankengang bummelte mit 56 Kilobyte durchs Hirn. Bevor ich zu einem Entschluss kam, passierten wir auch schon die Elbvieh und liefen in die Speicherstadt. Dennis gab mir ein Zeichen und zeigte auf eine Frau am Straßenrand. Sie hielt eine große mit Trauben gefüllte Plastikschüssel in der Hand. Adlerauge Dennis, super Idee. Kurz vor uns hatte so ein Magermodel im weißen Trägertop und violetter Flattershorts dieselbe Eingebung. Dennis zog an, aber Miss Magersucht erreichte zuerst die Obstoase und bediente sich an den erfrischenden kleinen Fruchtpillen. Leicht Overpaste kam meine Laufbegleitung ins Straucheln und schlug mit der linken Hand der sichtlich irritierten Frau die Schüssel aus der Hand. Schüssel samt kleiner grüner Träubchen purzelten zu Boden. Wortlos gingen die drei synchron zu Boden und pickten wie Hühner nach Futter. Ich packte Dennis am Arm und zog ihn hoch. Er hielt mir eine leicht zerbeulte Traube hin und lächelte verlegen. Gute Freunde teilen eben auch in größter Not. Der süß-säuerliche Fruchtzucker explodierte auf meiner pelzigen Zunge. Ich wollte mehr, doch weitere Läufer fielen wie Aasgeier zu Boden und inhalierten die restlichen Weintrauben ein. Prinzessin Bohnenstange half der Frau auf, drückte ihr ein Küsschen auf die Wange und wisperte Danke Mama, bevor sie weiterlief. Beschämt sah ich Dennis, der mich wiederum dumpf wie Lloyd Christmas anglotzte, an. Wortlos und peinlich berührt liefen wir mit einigen Metern Abstand zur Traumtochter weiter. Die Strecke machte eine Linkskurve und führte in den Wallringtunnel. Augenblicklich legte sich bei Eintritt in die Tunnelröhre eine feuchte Kühle auf die glühende Haut. Der Pupillenreflex setzte nicht gleich ein und das Auge benötigte ein paar Sekunden, um von grelles Sonnenlicht in der Mojave-Wüste auf die Abgrundtiefe Dunkelheit in den Minen von Moria umzuschalten. Ein ohrenbetäubender Technobeat schallte durch den Wallringtunnel wie das Gebrüll eines Ballrock in den prachtvollen Hallen von Casadum. Dennis sagte irgendetwas. Aber ich verstand kein Wort. Er setzte an, um sich zu wiederholen, aber ich gab ihm per Handzeichen zu verstehen, dass ich nichts hörte. Es war unheimlich. Die Armee der Wadenelfen stürmte die Hanseatische Mine, tanzend zum Beat von DJ Ork. Es hätte mich nicht verwundert, während wir an einen Läufer in der tiefen Hocke kauernd, einen halb mit Wasser gefüllten heller Plastikbecher in der Hand und mein Schatz vor sich hinbetend vorbeigelaufen. Ehe die unheimliche Finsternis völlig Kontrolle über meine Gedanken ergriff, funkelte ein helles Licht in der Ferne. Der Ausgang war nah und somit auch die nächste Verpflegungsstation. Der Mann mit dem Hammer hieß an diesem Sonntag Petrus und schlug unmittelbar mit einer niederschmetternden Hitze auf jeden Läufer ein, welcher der Dunkelheit des Weilringtunnels entkam. Abwehrend richteten sich alle Härchen auf Arme und Beine in die Höhe. Aber es war ein ungleicher Kampf, mit geringer Chance auf Sieg. Einzig und allein die Aussicht auf ein erfrischendes, heller Mineralwasserchen machte Hoffnung, diesen Wettkampf zu überstehen. Dennis bog wieder scharf an den rechten Rand und streckte die rechte Hand aus. Ich blieb in seinem Schatten und tat es ihm gleich. Doch wieder war der erste Tisch leer. Wir stolperten erneut über leere Plastikbecher und wieder schüttelten die Helfer mit den Köpfen. Kein Wasser mehr. Wir blieben stehen. Mit argusaugen inspizierten wir jeden leeren Becher. War vielleicht noch irgendwo ein Schlückchen übrig? Stand vielleicht noch irgendwo eine volle Flasche Wasser rum? Einer der Läufer wollte die leeren Wasserkästen hinter der Absperrung begutachten. Die Ordnungskräfte hielten ihn jedoch ab. Dennis und ich eilten dazu. Würde der Durchbruch hier gelingen? und würde sich doch noch irgendwo eine vergessene, volle Flasche Wasser in den Kästen verstecken. Wir wollten nicht zu spät kommen. Lass mich selbst gucken, schrie der ältere Mann im schwarzen, heller Funktionsshirt, weißer Fußballshorts und weißen Kompressionsstrümpfen. Alles Wasser ist schon weg, schrie ihm ein junger, dürrer Kerl mit pickligem Milchbubigesicht entgegen. »Holen Sie neues Wasser!« schrie eine Läuferin mit Schirmmütze und Sonnenbrille, die sich dazugesellt hatte. »Wo sollte ich neues Wasser herholen?« schrie das Pickelgesicht und hob die Schultern. »Rufen Sie die Rennleitung an!« brüllte Dennis und versuchte, sich seinen Weg unter den Tisch hindurch zu den Wasserkästen zu bahnen. Sogleich stießen mehrere Ordnungskräfte hinzu und drückten ihn zurück. Dennis purzelte zurück und schlug mit dem Hinterkopf gegen meine Schienenbeine. Ich half ihm erneut auf. »Passen Sie doch auf!« brummte er verwirrt. »Assis!« schrie die Frau, machte eine abfällige Handbewegung und lief weiter. Ich blickte ihr nach und erkannte am Ende der Straße eine Wasserdusche. Auch Dennis erkannte jetzt die Dusche und machte eine Kopfbewegung in Richtung nasser Erfrischung. Die feuchtkühlen Wassertropfen explodierten auf der ausgetrockneten Haut und lösten sich in Dampfwölkchen auf. Ich reckte den Kopf zum Himmel, schloss die Augen und streckte die Zunge aus. Das Wasser weckte augenblicklich, wie bei Mark Harris, dem Mann aus Atlantis, meine Lebensgeister und verlieh mir neue Energie. Ähnlich erging es Dennis, der pitschnass wie Rumpelstilzchen von einem Bein aufs andere sprang und schrille Erquickungslaute von sich gab. Das Vergnügen war jedoch von kurzer Dauer. Durch neue ankommende Läufer weitergeschoben, ging es wieder in die Bratröhre. Bereits wenige Minuten später waren wir schon wieder staubtrocken. Der Streckenverlauf verlief in einem U-Turn über die Kennedy-Brücke. Kurz erblickten wir die Traubentochter, die durch unser Duschvergnügen begünstigt ihren Vorsprung ausgebaut hatte. Erleichternd stellten wir nach der Wendemarke fest, dass wir jedoch längst nicht die letzten Sonnenläufer auf der Strecke waren. Scharen dehydrierter Laufabenteurer krochen noch weit hinter uns über den glühenden Asphalt. Das war. So wie die Aussicht am Erfrischungspunkt an der Außenalster einen Schluck kostbares heller Mineralwasser ergattern zu können, erhellte die Stimmung. Diesmal begrüßte uns an der Getränkestation ein kleiner Junge mit Pappschild in der Hand. Wasser ist alle, stand in krakeliger Schrift draufgeschrieben. Na toll, jetzt wurden kleine unschuldige Kinder instrumentalisiert, um die Hiobsbotschaft zu übermitteln. Stumm und gebrochen schlichen wir am ersten Tisch vorbei. Wieder stolperten wir über myriadenleerer Plastikbecher. Plötzlich hektische Betriebsamkeit am zweiten Tisch. Hastig schob eine mit 50er leere Plastikbecher über den Tresen. Nehmt euch Becher mit, da vorne gibt es Wasser aus dem Schlauch, schrie sie aufgeregt. Gegen sie schoben Kassiererinnen bei Aldi wie Schlaftiere Ware über den Scanner. Die Frau schien acht Arme wie eine Krake zu haben. Neptun sei Dank, sie behielt recht. Nur wenige Meter hinter dem zweiten Tisch hatte die Feuerwehr einen Wasserschlauch aufgedreht, der in einem langsamen Schwall eiskaltes Grundwasser ausspuckte. Dennis packte die Ellbogen aus und boxte eine Schneise durch die Läufertraube. Ich blieb dicht an ihm dran. Langsam, langsam, mahnte der Feuerwehrmann. Das Wasser platschte in den Plastikbecher und die Hälfte schwappte gleich wieder raus. Das kalte Grundwasser tauchte Zunge und Gauben in eine nie zuvor geschmeckte, revitalisierende Erfrischung. Hitzezombies verwandelten sich augenblicklich wieder in kraftvolle Ausdauerhelden. Nur noch die Umrundung der Außenalster lag jetzt zwischen uns und dem schattenspendenden Ziel. Eine schöne Aussicht, wie auch der gleichnamige Streckenabschnitt an der Alster hieß. Obwohl der Name täuschte, besser wäre gewesen heiße Aussicht. Dennis wurde langsamer und fasste sich an die Brust. Hey, alles klar? Er antwortete nicht und starrte geradeaus. Dennis, ist alles okay? fragte ich erneut. Er schwieg, presste die Lippen zusammen und nickte kurz. Wir erreichten Kilometermarke Marke 16, den nördlichsten Punkt der Alsterumrundung. Das Teilnehmerfeld war stark auseinandergezogen. Zuschauer, Fehlanzeige. Dennis wurde noch langsamer und torkelte leicht. Ähm, lass uns ein Stück gehen, okay? schlug ich vor und legte meine Hand auf seine Schulter. Aber nur, wenn du nicht mehr kannst. Mit der Weisheit des Alters nickte ich kurz. Besser ist das. Das westliche Ufer der Außenalster glich einem Schlachtfeld. Rechts und links lagen völlig entkräftete Läufer in stabiler Seitenlage und wurden von rastlosen Sanitätern versorgt. Hinter jeder zweiten Ecke stand ein mit Blaulicht in Alarmbereitschaft stehender Rettungswagen. Zweimal wurden Läufer am Tropf auf der Trage liegend abtransportiert. Eine junge, leicht bekleidete Blondine mit Blumenkranz im Haar und Halstattoo stürmte auf Dennis zu und drückte ihm eine Flasche Astrakizmische in die Hand. Argwöhnisch betrachtete Dennis die Flasche Bier. Ist nur Wasser drin, quiekte die Blondine. Dennis setzte an und kippte ohne zu schlucken die lauwarme Plörre runter. Dann drehte er die Flasche um und hob entschuldigend in meine Richtung die Augenbrauen. Ja, schöner Freund. Anscheinend waren wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo nicht mehr geteilt wurde. Langsam setzte sich Dennis wieder in Bewegung. Halt, rief Blondie und zerrte ihm die Flasche aus der Hand. Die brauche ich wieder. Dennis wollte sich bedanken, aber stammelte nur unsinnige Wortfetzen. Wir passierten Kilometermarke 19 im Schlurfschritt. Meine Zunge schmeckte wie die Sandale von Axel Schemberg. Herr, lass es heller Wasser regnen. Und dann, dann passierte ein Wunder. Gott hatte mich erhört. Der heller Erfrischungspunkt kurz vor der Edmund-Siemers-Allee präsentierte in All seiner Pracht, hunderte mit Wasser gefüllter Plastikbecher. Mein Herz hüpfte vor Erregung. Ich kippte zwei halb gefüllte Becher mit heller Mineralwasser in mich hinein. Die pisswarme Brühe schmeckte fürchterlich und ich sehnte mich nach dem eiskalten Grundwasser aus dem Feuerwehrschlauch zurück. Zwei weitere Becher landeten anschließend auf meinem Kopf und liefen den Oberkörper entlang, durch die Hose, an den Schienenbeinen runter, in die Schuhe. Endspurt? Dennis pustete die Backen auf. Geht nicht. Lauf allein weiter. Ohne zu überlegen winkte ich ab. Auf keinen Fall. Nur noch ein Kilometer. Wir bringen das gemeinsam zu Ende. Ich gab Dennis einen leichten Klaps auf den Rücken und lief in einer gemütlichen Achterpace vor. Dennis folgte. Die letzten 100 Meter herrschte vielsagendes Schweigen. Wir waren fix und fertig. Aber wir wussten auch, dass wir es heute schaffen würden. Nur noch wenige Zuschauer waren am Ziel, als wir nach zwei Stunden und 50 Minuten den blauen Teppich erreichten. Wie in Trance zog ich nochmal an. Die Wade zuckte. Alltagsbeat mischte sich mit der Kirmesstimme des Zielmoderators. Kameras klinkten rechts und links. Mit einem schrillen Pieps, flog ich über die Zielmatte. Kurz nach mir überquerte Dennis mit in die Höhe gestreckten Armen die Ziellinie. Die Hitzeschlacht von Hamburg war geschlagen. Fazit, super Streckenführung, tolle Organisation vor und nach dem Lauf, katastrophale Fehleinschätzung der Wasserversorgung. Ja, liebe Hörer, also das war die Geschichte, die Schlacht Ums Wasser. Viele weitere Geschichten findet ihr also auf meinem Blog. Schaut dort einfach mal rein. Gut, mal weiter scrollen. Was war sonst noch im Juli los? Mmh. Oh ja, hier ist noch was Feines. Google Run veröffentlichte im Juli eine Folge mit dem Titel Unabhängig von der Größe, jede Frau sollte einen Sport-BH tragen. Ja Mandy, da bin ich ganz bei dir. Sehe ich genauso. Ganz gleich, ob große Frau, also 1,90 bis über 2 Meter oder eine kleine Frau, 1,50 und darunter. Selbstverständlich, jede Frau sollte einen Sport-BH tragen. Ähm, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was das jetzt mit der Grö äh, Körpergröße zu tun haben soll. Aber gut, ich bin ja ein Mann, ich verstehe da vielleicht gar nichts von. Gut, und dann im Juli war da noch Guido Sander bei mir zu Gast. Guido Sander, der ja dann auch im Verlauf des späteren Jahres noch zum Hobbyläufer des Jahres 2019 durch die laufende community gewählt wurde. Und ja, hören wir doch mal rein, was Guido zu sagen
9: hat. Hallo, liebe Podcast-Hörer vom Schneckentempo-Podcast. Ich bin Guido Sander und ich war Interviewpartner von Holger in Folge 23. Da ging es zum größten Teil um meine Geschichte und um ganz viele Lerninhalte, hinsichtlich der Frage, wie nehme ich ganz, ganz viel Gewicht ab beziehungsweise wie halte ich mein Gewicht und ob möglicherweise Kalorien eine Uhr haben. Ich denke, wenn du dieses Interview noch nicht gehört hast, dann solltest du dir das unbedingt nochmal anhören, gerade wenn es jetzt um den Jahreswechsel, um neue Herausforderungen, neue Ziele, neue mh, Themen geht, die du vielleicht jetzt gerade bewusst jetzt als Vorsatz angehen möchtest. Meine Vorsätze, guten Vorsätze für das Jahr 2020 sind auf jeden Fall, dass ich im Frühjahr wieder einen Marathon laufen werde und im Herbst sowieso. Ich hatte als großes Laufhighlight in 2019 den Köln-Marathon, den ich mit 3 Stunden 17.59 habe. Und was mich aber viel mehr noch getragen hat, ist so der Kontakt, mit den top weil ich durfte ein Stück weit auch hinter den Kulissen mit Einblick in so eine Großveranstaltung nehmen, hatte also dadurch auch den direkten Rat zu den top -Athleten. und das hat mich also schon mega motiviert und getragen und das ist im Prinzip dann auch der Ausblick für 2020, dass ich mich wahnsinnig darauf freue, wieder in Köln dann als zweiten Marathon im Herbst an den Start zu gehen. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle jetzt nur noch dir und euch ein wahnsinnig cooles äh, Silvesterfest zu wünschen, ein, ein motiviertes 2020 zu wünschen und dass du es auf jeden Fall schaffst, deine Vorsätze, deine Wünsche, deine Ideen 2020 in Erfüllung bringst, dass du wirklich das schaffst, was du dir vornimmst und äh, wenn du mal zwischendurch der Meinung bist, es geht nicht oder es klappt nicht oder was auch immer, dann orientier dich an dem, was ich die letzten drei, vier Jahre geschafft habe. Dann wirst du feststellen, dass du es erst recht hinbekommst. Also in diesem Sinne, hau rein, Attacke, mach es nach. Macht 2020 zu dem besten Jahr deines Lebens.
0: Attacke Gut, laufen wir weiter in den August hinein. Mal eben schauen. So, Fatboys Run. Die legten sich bei Sportpsychologe Dr. Oliver Stoll auf die Couch. Okay. Schauen wir mal weiter. Ja, mein fast könnte man schon Nachbar sagen, Axel Schemberg vom Rennsandale-Podcast hatte... Markus Weber von Aborigin Sandals zu Gast und ja, die Folge hatte wirklich auch Impact auf mich, denn ich war nach der Folge so angefixt, dass ich mir die Aborigin Pangea bestellt und auch getestet hatte. Hm, dazu findet ihr auch einen Testbericht bald auf meinem Blog und äh, ein Video auf dem YouTube-Channel. Also schaut dort in den nächsten Tagen mal rein, wenn ihr euch für die Rennsandale, also nicht für den Axel, äh, sondern äh, für die Pangea interessiert. Gut. Und im Schneckentempo-Podcast ging es Anfang August ums Kilometerspiel. Ich hatte da den Oliver Seifert dem Erfinder des Kilometerspiels zu Gast und ich mal eben weiter und gegen Ende August da war ich äh, im Bunot Laufladen in Neues und hatte mit den Inhabern eine Folge zum Thema Schuhkauf aufgenommen. Wenn der Schuhkauf auch gerade ein Thema für euch ist, dann hört unbedingt mal rein. Und nun habe ich noch einen weiteren Einspieler für euch, einen Überraschungsgast. Hören wir
10: mal, wer da jetzt ist. Hallo Holger, liebe Hörer des Schneckentempo Laufpodcasts. Ich bin's Daniel aus Folge 25. Ja, ich wurde gefragt, was mein persönliches Laufhighlight 2019 war. Die Antwort fällt mir nicht leicht, weil, ähm, ja, wer Folge 25 gehört hat, der wird wissen, ich hatte äh, ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen und, ja, eigentlich war mein äh, Highlight insgesamt, dass ich mich zurückgekämpft habe und, ähm, dass ich äh, nach Ausstrahlung von Folge 25 noch alle meine persönlichen Bestzeiten verbessern konnte, ähm, auf 10 Kilometer, auf Halbmarathon und beim Marathon. Letztgenannter war der Amsterdam-Marathon, äh, den ich in 2 äh, Stunden 57 und 53 Sekunden absolviert habe. Ja, das, war so, äh, das waren so meine Highlights in 2019. Fürs nächste Jahr wünsche ich mir einfach, dass es so weitergeht, ähm, dass wir alle gesund bleiben und äh, dass wir äh, weiterhin unsere äh, Ziele alle erreichen können. In diesem Sinne... Ich wünsche euch einen guten Rutsch und macht's gut. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dann. Euer Daniel. Dank dir, Daniel. So, weiter geht's beim Jahresrückblick.
0: Wir sind jetzt schon im September angelangt. Die Kollegen vom Was läuft? Podcast waren im Laufladen Bunot in Siegburg und hatten über den Schuhkauf gesprochen. Eine ja, super Ergänzung zu meiner Augustfolge mit dem Laufladen Bunot in Neuss. Also hört euch dann auch mal die bunot folge der Kollegen an. Ja und dann frage ich doch jetzt gleich mal an dieser Stelle. Martin, was lief bei dir 2019?
11: Hallo Holger, hier ist der Martin vom Was läuft Podcast. Du hattest uns gebeten, die Einsendungen zu schicken zu unserem Jahresrückblick 2019 und einem kleinen Ausblick 2020. In der Kürze der Zeit äh, möchte ich dir was sagen, was mein persönliches Highlight im ähm, Jahr 2019 war, zumindest mein läuferisches Highlight. Ich habe äh, relativ schwer in das Jahr gestartet, habe eigentlich wieder Anfang 2019 komplett bei Null angefangen läuferisch und habe mich dann über insgesamt drei Zehn-Kilometer-Wettkämpfe wieder hochgekämpft. Und mein absolutes Highlight war der 10 kilometer lauf um den Hangelager Flugplatz in St. Augustin. Denn da haben wir sowas wie ein kleines Hörertreffen von unserem Podcast veranstaltet. Wir waren mit sechs Leuten und sind gemeinsam die Strecke gelaufen und nicht nur, dass das ein mega geiles Event war, wo ich viele nette Leute und besonders auch Hörer kennengelernt habe, sondern ich bin auch eine Zeit gelaufen, die nur zwei Minuten hinter meiner Bestzeit war. Deswegen war das in jeder Hinsicht mein persönliches Highlight. Ähm, eine super Zeit. Ich habe ähm, mich super wieder rausgekämpft 2019, um da ähm, wieder an vergangene Leistungen anknüpfen zu können. Und was viel wichtiger ist, ein super geiles, kleines, privates Hörertreffen bei diesem Lauf gehabt. Du hast auch gefragt, ähm, wie die Pläne für 2020 sind. Und meine Pläne für 2020 sind, erstmal einfach so weitermachen. Das heißt, gesund und möglichst ohne Verletzung weiterlaufen. Das hat sich in letzter Zeit gar nicht so einfach gestaltet bei mir. Du kennst das ja selber, die typischen Läuferleiden. Und dann kommen noch andere Dinge vielleicht unvorhergesehenermaßen dazu. Also möchte ich erstmal weiter gesund laufen und gesund bleiben. Und ähm, ich habe im Jahr 2017 meinen letzten Halbmarathon gelaufen und was richtig cool wäre, wenn ich es bis zum Herbst 2020 schaffen würde, an diese Leistung anzuknüpfen und nochmal einen Halbmarathon zu laufen. Holger, ich wünsche dir alles Gute, eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Bleib so wie du bist, mach bitte weiter mit deinem Schneckentempo-Podcast. Ich höre dich wirklich super gerne und wir hören uns wieder im nächsten Jahr in 2020. Mach's gut, Grüße, Martin. Dank
0: dir, Martin und viele Grüße an den Volker. So weiter hier. Thomas Müller vom Running Podcast berichtete in Folge 106 über den Welterbelauf Zollverein und hier, ah, Mandy vom Google Run Podcast hatte im September eine Folge veröffentlicht mit dem Titel, es gibt keinen inneren Schweinehund, da würde ich mich doch jetzt mal über eine Gegenfolge der Kollegen vom Drei Schweinehunde Podcast freuen, wie die das so sehen, liebe Mandy. Ja, mal eben schauen, was war denn sonst noch. Bei mir ging es im September im Podcast über die Depot-Runners und den brachter Depotlauf. Ja, und ich hatte ja einfach dieses Event für ein Hörertreffen fremd entwendet. Und ja, vielen Dank an all die Hörer, die da waren. Unter anderem dem Daniel, äh, Christian war da, der Stefan war da. Und der Andreas. Es war ein ganz, ganz tolles Event. Fotos dazu findet ihr übrigens auf der Schneckentempo-Facebook-Seite. Ja, und einfach jetzt mal gucken, wo wir nächstes Jahr dann eventuell ein Hörertreffen veranstalten werden. Mir schwebt da schon was vor. Ja, aber mal schauen. Ich halte euch auf Facebook und in der Strava-Gruppe darüber auf dem Laufenden. So, kurzer Augenblick, da klopft es wieder. Stefan, machst du mal... Nee, der hat gerade die Hände und Mund voll. Ähm, liebe Hörer, ich springe mal ganz kurz zur Tür. Ein weiterer Gast ist hier eingetrudelt. Hi, Erik! Hey, Holger! Willkommen, wie geht's? Geht's gut, wie geht's dir? Ja, auch soweit gut. Ja. Darf ich dir auch was zu trinken anbieten? Hast du Prosecco? <lacht> ja, selbstverständlich. Äh, eben auch schon gesagt, der Gute vom Discounter. So, ich, ich mach mal schön voll für dich, ne? Sehr gut, danke. So, okay. Prost? Prost, zum Wohl. Mmh. ah, pelt gut. Erik Egas, auch Vollgas Egas genannt. Wer hat dir den Spitznamen verpasst?
12: Wie weißt du das denn? Ja, ja das kam von äh, einer Kollegen Stefan. Ähm,
0: hm, wer mag das sein?
12: Ich glaube, du hast schon mit Stefan einmal gesprochen. Ähm, <lacht> wir arbeiten für dasselbe Unternehmen und ich laufe immer ganz schnell über, ähm, über die Abteilung und Geschwindigkeit <lacht> in meine Beine. Und das, das hat Stefan mir Volker Seggers genannt.
0: Ah, okay. Der war also <lacht> der Übeltäter, der da hinten an den Chips steht. Ja,
12: vielen Dank für <lacht> Stefan. Erik, du läufst ja auch fürs
0: Schneckentempo-Hörerteam beim Kilometerspiel. Genau. Dein Nickname ist Fast Fusex. Sprich das richtig aus? Sprich richtig aus. Ja. Du bist jetzt aktuell auf Platz 25 mit
12: 509 Kilometern. Zufrieden? Zufrieden. Nicht ganz. Ähm, das hat mehr sein können. Mhm. Ich sage immer, ich habe eine Ambition für mehr, als, letzt als ich letztendlich schaffe. Oh, okay. Aber das ist nicht, nicht ganz schlecht natürlich, die 509, aber kann immer besser sein. Ja, es könnte aber auch ruhig etwas hinter
0: mir sein, hätte ich auch nichts dagegen. Ja. <lacht> Wenn sich jetzt hier Hörer fragen, was hat der Erik für einen komischen Dialekt, aus welcher <lacht> Ecke in Deutschland
12: kommt der denn? Klär mal kurz auf, woher kommst du? Holger, ich denke, das ist klar, ganz klar für manche Hörer schon, ich bin Holländer. <lacht> ich, ich wohne in der Nähe von Venlo. Also... Mega Respekt, dass du so gut Deutsch sprichst. Ich
0: hatte ja schon eine Niederländerin und auch eine Dänen hier im Podcast zu Gast. Und ja, ich bin wirklich immer wieder begeistert, wenn Nicht-Muttersprachler ein so
12: gutes Deutsch sprechen. Danke, Holger, das ist ganz nett. Aber das Niveau habe ich erreichen können, viel mit Leuten wie, wie du zu reden, mit deinem mit Geduld und Respekt oh. für <lacht> mein Niveau. Ja, ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn wir Deutschen hier auch die
0: Möglichkeit hätten, ähm, Somit die Niederländer niederländisch zu lernen, aber irgendwie ähm, kommen wir da nie in die Bedrängnis zu.
12: Es gibt Deutsche, die gut niederländisch sprechen. Ja, ja,
0: ja auch der Stefan, der sich da jetzt glaube ich schon die zweite Tüte Chips aufgemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, Erik, dein persönliches lauf 2019, was war das?
12: Dann werde ich sagen, einen Lauf in Vanlo im Februar. War einen 15 Kilometer Lauf und die möchte ich gerne ah. schaffen unter die Stunde. Ja. Und das habe ich dann auch geschafft in 59 Minuten und zwei Sekunden. Oh, das war der
0: Berden Vorjahreslob. Berden genau. Genau, da war ich auch dabei. Das sind wir zusammen noch. Hast du auch eine Stunde gelaufen?
12: Ähm, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> und was ist dein Plan für 2020? Für 2020 habe ich ganz, ein ganz klares Ziel. Ich möchte gerne eine halbe Marathon laufen, mhm. unter 1 Stunde und 24 Minuten. Wow. Ja. Also, das wird dann sein: 4 Minuten pro Kilometer. Mhm. Das wird dann meine erste Mal sein. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Und eine 10 Kilometer möchte ich gerne laufen, unter 37 Minuten und 30 Sekunden. Wow. Auch sein Ziel. Sehr,
0: sehr unsympathisch jetzt hier.
12: <lacht> weißt du auch schon, wo wann oder lässt du dir das noch offen? Ähm. Die Vanloop. Loop ah, für die den Loop. Marathon ja. und die 10 Kilometer weiß ich noch nicht. Ja. Ah, Vielleicht okay. äh, am Ende des Jahres habe ich, äh, <lacht> hab ich noch Zeit, um zu, äh, zu prüfen und zu äh, trainieren. Ja. Halt mich da mal nächstes Jahr auf dem Laufenden für schöne Läufe hier in den Niederlanden. Ja, mache ich.
0: Ähm, ja, super. Genieß noch weiter die Podcast-Folge hier. Schau mal da hinten in der Ecke bei den äh, Chips, bei den Kanapés. Da steht Stefan, den kennst du ja. Ja, da die wir noch äh, ein bisschen weiter die Folge zusammen genießen. Vielen Dank, Holger. Ja, so, ich muss jetzt hier weitermachen beim Jahresrückblick. Dann schauen wir mal. Oktober. Wir machen einen Satz in den Oktober, in den schönen, goldenen Oktober. Da ging es ja richtig rund. Ja? Die, die Ergebnisse, die überschlugen sich im Laufsport. Berlin-Marathon. Wien, das äh, Subtitel. Project Ja und und und. Und auch in der Podcast-Welt tat sich viel. Der Running Podcast feierte das Hörertreffen mit Folge 107 in der Pfalz. Titel Pfalz Trail Weekend. So, mal eben weiter schauen. Ja, Frankfurt natürlich. Ähm, Daniel und Katrin berichteten in Folge 189 vom Frankfurt-Marathon. Oh, hier auch interessant, die Laufmasche hatte Torsten Schröder zu Gast. Titel der Folge war zwischen Tagesschau und Ironman. Tja, und äh, ja, ich, ich hatte natürlich äh, Trainerin Sonja von Opel zu Gast und habe mit ihr in Folge 30 über das Marathontraining und mein Marathon-Training gesprochen. Und lassen wir die Sonja doch jetzt mal
8: kurz zu Wort kommen. Hallo liebe Holger, hallo liebe Hörer des Schneckentempo-Lauf-Podcasts. Ich bin's, Coach Sonja von Opel, der Gast aus Folge 30 und nun seit gut zwei Monaten auch die Trainerin von Holger. Ich bin übrigens sehr zufrieden mit seinem Trainingsvorschritt. Ja, und mein persönliches Laufhighlight in 2019 war, als ich zum ersten Mal in meinem Leben 100 Kilometer am Stück gelaufen bin. Privat am Bodensee, aber ich habe es geschafft. Naja, und worauf freue ich mich 2020? Dass ich nochmal 100 Kilometer laufe. Diesmal aber im Rahmen eines Wettkampfs und mit der Zeit im Nacken. Also trainiere gerade darauf und bin gespannt, ob es funktioniert. Aber ganz ehrlich, vor allem möchte ich gesund bleiben und immer weiterlaufen können. Und genau das wünsche ich euch auch. Bleibt gesund, bleibt motiviert und kommt gut ins neue Jahr 2020. Alles Gute, eure Sonja.
0: So, ihr habt's gehört. Sie ist sehr zufrieden mit mir. Ähm, man muss aber auch fairnesshalber sagen, sie hat mir den Einspieler geschickt, Bevor ich mich verletzt hatte, also diejenigen, die den Schneckentempo-Lauf-Podcast auch auf Facebook und auf Instagram verfolgen, haben es ja mitbekommen, dass ich aktuell an einer Verletzung am Sprunggelenk ähm, ja, laboriere. Und ja, mal schauen, wie da die Reise noch weitergeht. Ihr wisst ja, Ziel ist Oktober 2020, meinen ersten Marathon zu finishen. So, was war sonst noch im Oktober so los? Ich sehe, bei Fatboys Run war Raphael Fuchsgruber zu Gast. Folge 173 mit dem Titel Wer die Wahl liebt... Wer die Wahl liebt die Qual. Wer die Wahl liebt die Qual. Ich denke, da fehlt ein Hat. Und es sollte Wer die Wahl hat liebt die Qual heißen. Nun gut, Endsport. November. Was war im November los? Mal eben hier schauen. Gucken wir mal beim Running Podcast. Ach guck, Raphael Fuchsgruber. <lacht> Titel der Folge Wer die Wahl hat, liebt die Qual. Folge 109 des Running Podcasts. Ähm, Raphael Fuchsgruber omnipräsent auf allen Channels. Und hier bei den Fatboys hatte der Blues eingesetzt. Folge 178 November Blues. Oh, und jetzt kommt ein richtig fettes Ding, ja. Sensation. Im deutschen Lauf-Podcast-Universum, Live-Call-In-Show, mit Martin und Volker, die beiden Kollegen vom Was-Läuft-Podcast. Ja, war wirklich äh, eine coole Folge. Ähm, ich habe sie ja gehört, hat mir Spaß gemacht. Und wie ich die beiden kenne, werden die das bestimmt irgendwann nochmal machen. Ich bin gespannt. Ja, was ist sonst noch in der Lauf-Podcast-Szene über den Äther gelaufen? Laufen, liebe Erdnussbutter. Hatte ich die Kollegen heute schon erwähnt? Laufen, liebe Erdnussbutter, ähm, berichteten im November über den Frankfurt-Marathon. So, welche Kollegen habe ich denn bis jetzt noch gar nicht erwähnt? Ähm, der Run Skills Podcast, hier Folge 14 im November, der persönliche Jahresrückblick 2019, ja RunSkills hat da einfach mal den Dezember aus dem Kalender gestrichen, okay und ja da einfach im November schon mal den Jahresrückblick gemacht. So, schaue ich mal bei mir kurz rein. Da war André Kosman von Kossmann Laufdesign zu Gast. Und wir haben über Funktionstextilien und die richtige Pflege gesprochen. Liebe Hörer, aufgepasst! Jetzt kommt ein weiterer kleiner Werbeblock. Denn ich möchte euch für die Laufschuhmarke Newton Running begeistern. Habt ihr Interesse daran, gesund und natürlich zu laufen? Ist Barfußlaufen. aber eher nichts für euch? Und möchtet ihr auf Schuhe nicht verzichten? Dann testet doch mal die Laufschuhe von Newton Running. Newton Running kommt aus Boulder, Colorado und produziert Laufschuhe seit 2007. Von Anfang an hatte sich Newton auf die Fahne geschrieben, einen Laufschuh zu entwickeln, der anders ist. Nicht um anders zu sein, sondern um jeden Schritt besser zu machen. Newtonschuhe unterstützen die natürliche Abrollbewegung des Fußes und können euch dadurch zu einem effizienteren Laufstil verhelfen. Newtonschuhe sind unverwechselbar durch die sogenannten Lachs unter dem Vorfuß. Die aktive Bewegung der Lachs sorgt für eine federnde Trampolinartige Dämpfung, die euch beim Abstoß vom Boden unterstützt, den Energieverlust im Vergleich zu herkömmlichen Dämpfungssystemen zu reduzieren. Liebe Hörer, ihr habt die Möglichkeit, Newton Laufschuhe mit 10% Rabatt mit dem Code Schneckentempo zu bestellen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Liebe Hörer, hier ist mir jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ich bekomme übrigens keinen Cent, für das ich hier Werbung für Cosman oder Newton Running mache. Aber ich bin total von den Sachen von Cosman und Newton überzeugt und möchte gerne helfen die beiden Marken Unterläufern bekannter zu machen. Also überzeugt euch am besten selbst und testet die Produkte von Cosman und Newton mal. Gut, dann springen wir jetzt schon in den Dezember. Fotofinish hier im Jahresrückblick. Was war denn so alles im Dezember los? Ja, zuerst sind wir mal... Ähm, Sechs, ja, richtig gehört, sechs neue Laufpodcasts aufgefallen. Und zwar einmal M&Ms on Tour, der Laufpodcast mit Maximilian Muhm und Michaela Klein. Und dann noch der Run Fiction Laufpodcast mit Markus Moore von Xtrails und seinem Co, dem Florian. Dann der lauf faulde podcast von Bastian Kraus, der so läuft es Lauf-Podcast mit Peter Tauber und Mike Kleiss. und dann auch der Auslaufen Laufsport-Podcast von Felix Henschel und hier noch ein und der endlich mehr Sport-Podcast von Thorsten. Ritsch. Also ohne die ganzen Triathlon-Podcasts müssten es jetzt 31 deutschsprachige Laufpodcasts sein. Und damit ich jetzt heute auch alle einmal erwähnt habe, rassel ich die ganze Liste mal eben runter. So, der Beweg-Podcast. Dann Fatboys Run, der Running-Podcast, Achilles-Running-Podcast, Läuft-bei-mir, Laufmasche, der Runners-World-Podcast, rennsandale podcast Google run der Was-Läuft-Podcast, Run-Skills, liebe erdnussbutter Drei Schweinehunde. Laufend entdecken. Der Trail Running and Endurance Podcast. Hört sich jetzt Englisch an, ist aber ein deutschsprachiger. Genauso wie der 50 Shades of Running Podcast. Dann haben wir den Lass Laufen Podcast. Den Laufcast. Den Schmidtcast. Von 0 auf 21. Der Hashtag läuft, der Laufpodcast. Hobbyläufer Podcast Mike, der Trainer. Dann gibt es noch den Schnaufcast, MMs on Tour, Runfiction, Lauf-Vul.de Podcast. So läuft es, der Laufpodcast. Auslaufen. Laufsport-Podcast, Laufen und Leben, Endlich mehr Sport-Podcast und last but not least, Schneckentempo, der Lauf-Podcast mit dem Läuferknie. Gut, jetzt habe ich Sie mindestens alle einmal erwähnt. 31 deutschsprachige Laufpodcasts ohne die ganzen Triathlon-Podcasts. Wow, ja. Okay, nicht mehr alle produzieren neue Folgen, aber so mindestens 2025 von den gerade eben genannten... Ähm, ja, alle kann ich natürlich gar nicht mehr hören. Ja, dafür sind es jetzt äh, viel zu viele geworden. Ich picke mir jetzt nur noch Folgen raus, die mich thematisch interessieren, weil sonst bekomme ich, glaube ich, einen äh, Laufpodcast Overkill. Und ich möchte ja auch hin und wieder mal was anderes hören, ja, wie zum Beispiel ein Hörbuch oder auch mal wieder Musik. Ähm, ja, und dafür sind es dann jetzt doch zu viele, um die alle regelmäßig zu hören. Ja, gucken wir mal weiter. Also ähm, bei mir im Podcast waren Anfang Dezember die Hügelhelden zu Gast, die übrigens heute, den Silvesterlauf in mönchengladbach glehen ausrichten. Ähm, dann schaue ich mal eben weiter. Mitte Dezember war dann ähm, Martin Inno zu Gast und hat uns die Laufschuhmarke Newton Running vorgestellt. So und dann mal ein Blick hier auf die Kollegen. Axel vom Rennsandale Podcast hatte im Dezember eine wahnsinnig krasse Ultrasandalenläuferin zu Gast. Sehr sympathisch, eine wirklich tolle Folge. Mal gucken hier jetzt bei Martin und Volker ging es im Dezember in Episode 33 um den Weihnachtslauf in Mondorf. Und im Laufmasche-Podcast ging es um Laufen gegen Stress und schlechte Laune. Untertitel ein Selbstgespräch mit Hund. Was mir jetzt hier auffällt, wir haben alle recht wenig zum Thema Weihnachten gemacht. So nach dem Motto, ähm, laufen gegen Plätzchen und Adventsspeck. Liebe Kollegen, und ich packe mich natürlich hier auch an die eigene Nase, hier ist verprägt, Besserungspotenzial für das nächste Jahr Weihnachten. Ja, zu meiner Verteidigung äh, muss ich ja sagen, und ich habe es eben ja schon mal kurz erwähnt, ich habe mich Mitte Dezember verletzt. Ja, und ähm, mir stand auch dementsprechend gar nicht so der Sinn nach Weihnachten. Ähm, wie es im Fußball so schön heißt, ohne gegnerische Einwirkung hat er sich verletzt. Ja, so war es auch bei mir. Ja. Donnerstags abends nach dem Tempotraining fühlte sich das linke Sprunggelenk so etwas verhärtet an. Und das war dann leider der Anfang vom Ende und auch der Grund, weshalb ich ähm, ja, heute schweren Herzens nicht am Silvesterlauf äh, teilnehmen kann. Also ich werde zwar teilnehmen, aber nicht laufen. Ja, ich bekomme ein Fahrrad zur Verfügung gestellt, aber ich werde nicht laufen. Ich bin, ja, kurioserweise weder umgeknickt, noch bin ich gestolpert, ähm, noch war es da in so eine intensive Trainingseinheit. Ich hatte an dem Abend auch keine neuen Schuhe ausprobiert oder sowas. Und ja, trotzdem das linke Sprunggenen hatte SOS gefunkt und trotz allem Voltaren, Retterspitz und diversen anderen Cremes und Dehnübungen und so, es tat von Tag zu Tag mehr weh und der Hausarzt hat dann ja meinen Knöcheln einen Verband gepackt und stillgelegt ähm, ja und das war dann äh, so kurz vor Weihnachten. Ähm, es, es ging wirklich äh, überhaupt nichts mehr. Ich war dann noch mehrmals äh, wieder beim Hausarzt. Der hatte mir dann auch noch eine Überweisung zur Physiotherapie gegeben. Da bin ich ja in sehr gute Hände bei äh, Heilsa hilft jetzt und die haben mich dann auch nochmal zum Orthopädenzwecks Röntgen geschickt und herausgestellt hatte sich, dass ich im Sprunggelenk links eine wirklich sehr, sehr starke Entzündung der Sehne habe. Und dort einfach mal jetzt meinem Sprunggelenk Ruhe gönnen muss. Ja, das Allerschwierigste daran war natürlich, mich zu zügeln und einfach zu akzeptieren. Dass ich zurzeit nicht laufen kann. Ja, ich musste ständig an meinem Trainingsplan denken, dass ich jetzt den Silvesterlauf verpasse. Ja, und das war ähm, extrem nervig. Und nach sechs sehr guten Trainingswochen dann leider die erste Delle im Projekt Marathon. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe noch ein wenig wenig Hoffnung jetzt, dass ich äh, beim Neujahrslauf in Waldniel ähm, wenigstens eine Runde drehen kann, aber Stand heute, ja kann ich da leider noch nichts zu sagen. Aber lassen wir jetzt mal ganz schnell das Unerfreuliche hinter uns und gucken heute mal aufs Kilometerspiel. Unglaublich sensationell. Ihr, die Hörer des Schneckentempo-Podcasts, habt das Ding ohne euren Captain nach Hause gefahren. Wir haben es geschafft. Juhu. Aufstieg, ja. In unserer zweiten Saison sind wir mit großem Abstand von ca. 11.000 Kilometer auf das zweite Team in Liga 6 im Kilometerspiel. Ähm, ja, kann man jetzt so sagen, Sechstligameister geworden. Chaka! Aber nicht nur das. Auch ohne mich habt ihr die anschließende Relegation gerockt und sogar den Aufstieg in Liga 4 eingetütet. Und somit überspringen wir jetzt gleich die Liga 5. Sensationell, wirklich sensationell. Und ich finde, da ist es doch jetzt mal an der Zeit. Unser bestes Pferd im Stall, den Carsten, zu Wort
13: kommen zu lassen. Ja, hallo, lieber Holger. Ähm, hier ist der Carsten, alias Running Heine beim Kilometerspiel. Ähm, ja, du hattest darum gebeten, dass wir dir Audionachrichten schicken sollen für deine Silvesterfolge. Und das mache ich hiermit. Wie war mein Jahr 2019? Ähm, ich habe oder mehrere persönliche Bestmarken erreicht dieses Jahr. Über 5 Kilometer beim Parkrun, über 10 Kilometer beim Wettkampf in Köln, über den Halbmarathon in Leverkusen und den Marathon im Training. Was waren so die anderen Highlights? Einmal war ich beim Stundenlauf dieses Jahr, das war das erste Mal auf der Bahn, das war sehr spannend, sehr interessant. Ähm, Im Mai war ich beim Moonlightlauf. Das ist ein Lauf, wo man im Ziel ein Fackelweg hat, den man den man ins Ziel läuft. Das ist immer wieder eine ganz tolle Atmosphäre. Ich war dieses Jahr bei der Run Happy Festival Tour von der Firma Brooks. Das war ein absolutes Highlight, ähm, ein, ein sogenannter Funlauf, wo wir ähm, kreuz und quer durch Köln, durch die City gelaufen sind, ähm, von den Leuten äh, bejubelt worden sind. Wir sind durch U-Bahn-Stationen gelaufen, durch, durch Shopping-Malls, wir sind äh, Rolltreppen hoch und runter, sind stehen geblieben, sind gehopst, haben uns alle hingehockt, zusammen gesungen. Es war die ganze Zeit äh, Musik dabei, also Läufer mit mit Musikboxen auf dem Rücken, mit äh, ja, toller Musik, auch mit mit äh, kölsche lieder dabei. Also, das war eine, eine ganz tolle Sache, ein ganz, ganz verrückter Lauf, wirklich mit einer ganz interessanten, ganz tollen Stimmung. Ähm, dann war ich beim äh, Hörertreffen vom Was läuft Podcast. Da haben wir einen 10-Kilometer Lauf gemacht, zusammen mit dem Martin. Schöne Grüße an den Martin von hier aus und vielen anderen Läufern. Das war ein absolutes Highlight. Ähm, getroffen habe ich dieses Jahr Konstanze Klosterheifen. Das war natürlich auch sehr spannend, die mal persönlich zu treffen. Und mit ihr ein bisschen zu quatschen. Dann habe ich vorgestern meine 3.500 Kilometer für dieses Jahr voll gemacht. Was ich auch als absolutes Highlight werte. Beim Kilometerspiel habe ich jetzt gerade eingetragen. Ähm, Sind es im Moment 1.900 Kilometer, die ich beitragen konnte. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir die Relegation schaffen beziehungsweise ähm, ja, da vorne sein werden und dann gleich in die Liga 4 springen werden. Seit äh, gut einer Woche, anderthalb Wochen, bin ich jetzt auch ein, in einem Verein. Auch das äh, ist für mich ein, ein Highlight, dass ich jetzt eben nicht mehr alleine laufen gehe, sondern ähm, ja, in, einem, in einem Verein mich engagiere und, und da mit anderen zusammen einfach das Hobby teilen kann. Wie sieht aus für 2020? Also erstmal werde ich am 5.1. einen Marathon laufen, und zwar in Wesel. Auch das habe ich bei dir im Podcast gehört. Da ich in Wesel geboren bin und das auf meiner Haus- und Hofstrecke stattfindet, ähm, wird auch das für mich äh, hoffentlich ein absolutes Highlight. Das wird der erste Marathon sein, den ich dann im, im Wettkampf beenden werde. Ähm, dieses Jahr, wie gesagt, habe ich das nur im Training bisher geschafft. Dann werde ich am 19. Januar zusammen mit der Lina laufen. Lina ist eine fast blinde Läuferin und da werde ich an einem Tag mit ihr zusammenlaufen, sie praktisch führen. Sie sagt dann immer, ich leihe ihr meine Augen. Sie wird im März den Barcelona-Marathon Barcelona Marathon laufen und wird da Spenden äh, sammeln, so wie ich das verstanden habe, <lacht> möchte sie gerne 20.000 Euro da äh, sammeln und dieses Geld wird dann gespendet für blinde Kinder in Barcelona, die an einer Ballettschule sind, das ist eine ganz tolle Sache und ja, die Lina ist eine, eine total ähm, tolle Person eine, eine richtig coole Socke und ich freue mich schon sehr darauf mit ihr im Januar dann zusammenzulaufen. Dann habe ich mich beim Fanlob angemeldet. Ähm, da habe ich jetzt von vielen Seiten schon gehört, ähm, dass es einfach ein absolut toller Lauf ist, eine tolle Atmosphäre. Der steht also an und im April gibt es dann das nächste Hörertreffen mit dem Was, -Lauf Was läuft Podcast. Ja, das ist so meine Planung für 2020. Und ja, ich wünsche dir jetzt ähm, einfach einen sehr ruhigen, schönen, tollen Jahresabschluss und dass du gut ins Jahr 2020 kommst. Und ich bin gespannt, wie du dein Jahr 2019 resümierst und wie du so, ja, was du so nächstes Jahr im, ja, geplant hast an, an Aktivitäten an Läufen, was du dir da so vorgenommen hast. Also, Holger, mach so weiter. Ich freue mich der Carsten. Ciao, ciao. Carsten, ganz, ganz vielen lieben Dank an
0: deine vielen Kilometer, die du unserem Team hast zukommen lassen. Vielen lieben Dank an alle Hörer, die mitgemacht haben diese Saison. Ich habe mir wirklich einen Knorpel in den Knöchel gefreut. Und Leute, wir sind jetzt Viertligist, ja. Total genial. Jetzt können wir erstmal feiern. Ja, jetzt machen wir heute Party. Aber so ein Erfolg, der verpflichtet natürlich auch. Und ich sag jetzt mal, jetzt werden wir mal der vierten Liga zeigen, was da für ein Hammerteam aus Liga 6 hochgekommen ist. Und Lass uns hier jetzt nicht herumeiern und sagen, ja, Vierte Liga, wir müssen uns erstmal in der Liga ähm, zurechtfinden, akklimatisieren und dann mal, mal gucken, wie die Ziele sind. Quatsch, ja. Ziel für die nächste Saison ist wieder der Aufstieg. Und wenn wir auch nur annähernd eine ähnliche Leistung abrufen können, wie wir es dieses Jahr gemacht haben, dann gelingt uns das auch. Und davon bin ich auch felsenfest überzeugt, also lauft wieder kräftig und vergesst nicht die Kilometer auch beim Kilometerspiel einzutragen und wir haben ja aktuell, ich glaube irgendwas um 44 Läufer im Team, es ist noch Platz, also es dürfen jetzt zur neuen Saison auch gerne neue ähm, Hörer sich hier im Team, Schneckentempo-Team, Link packe ich natürlich auch wieder in die Shownotes, noch anmelden. Und dann peilen wir den Durchmarsch hier an. Ich bin überzeugt, dass es klappt. So, jetzt habe ich hier noch ein paar weitere
14: Audioaufnahmen für euch. Ja, hallo lieber Holger, hier Martin aus Aachen. Natürlich im Kilometerspiel und bei Strava in deinem Club als Schmidthof Runner auch dabei. Mein schönstes Lauferlebnis 2019 war, zusammen mit meiner Liebsten an Wettkämpfen teilzunehmen. Das ist doch echt ein tolles Gefühl. Wir haben uns zuerst den Urban Trail in Dortmund ausgesucht. Da geht es ja noch ohne Zeit und wir sind ganz gemütlich eine Runde gelaufen. Zwischendurch gab es sogar ein Bierchen. Und dann ging es weiter. Nach dieser Erfahrung hat sie sich getraut, an richtigen Wettkämpfen teilzunehmen, eine 10-Kilometer-Runde, den Benefizlauf hier in Aachen, den haben wir noch zusammen gemacht. Und dann hat sie mich schon fast abgehängt im Herbst und hat in ihrer Altersklasse bei einer 6-Kilometer-Runde oder sowas äh, gleich den zweiten Platz in ihrer Altersklasse geholt. Absolut stark. Ich bin stolz auf sie und glücklich, dass sie sich daran getraut hat, denn ab und zu mal ein Wettkampf, das ist doch toll. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr. Dann noch ein paar Events zusammen machen können und freue mich schon darauf. Dir, lieber Holger, alles Gute, komm gut nach 2020, viel Glück und Erfolg bei deinem Marathonprojekt und ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts und sage Dankeschön.
15: Ja, hallo liebes Läuferknie, hallo Holger, hier ist der Thomas von den ähm, Hügelhelden. Ja, dann möchte ich doch auch mal über meinen Laufhighlight des Jahres 2019 berichten. Um, und das war ohne Frage der Sonnenaufgang beim Großglockner Ultra Trail der 110er Strecke. Um, irgendwo im Hochgebirge zwischen Vorgscharte und unterer Fandelscharte. Um, Im ersten Morgenlicht, um, der Blick nach hinten und die Kette an Stirnlampen, Stirnlampen die sich über die Schneefelder da oben schlängelte. Um, das war ein echter Gänsehautmoment. In unfassbar toller Natur, von dem ich noch ganz, ganz viele gerne erleben möchte und gerne nächstes Mal dann auch ohne irgendwelche Wetterkapriolen, die mich dann am langen Ende, ja, so wie mein Schienenbein dann doch eher im Bus im Ziel haben ankommen lassen. Also auf ein tolles Laufjahr 2020 und wir sehen und hören uns. Liebe
0: Hörer. Liebe Gäste, vielen lieben Dank für eure zahlreichen Audio-Beiträge. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mit so vielen gerechnet. Wahnsinn. Mit euren Beiträgen, ich gucke mal kurz auf die Uhr, sind wir jetzt schon bei zwei Stunden gelandet. Also sensationell. Ganz, ganz vielen lieben Dank dafür. Und jetzt kommen wir dann noch zur Wahl der Podcast-Folge 2019, also meine Lieblings-Lauf-Podcast-Folge, die Folge, die ich am pädagogisch für wertvollsten halte. Wer hat die beste Lauf-Podcast-Folge 2019 rausgebracht? Ja, selbstverständlich sind jetzt meine eigenen Folgen außen vor. Also nur die Folgen der Kollegen. Lauf-Podcast-Folge 2019 Ist es vielleicht die vom Fatboys Run Podcast? Zum Beispiel Folge 154 Be Mile Oder war es die liebe Mandy von Go Girl Run im Juli? mit der Folge unabhängig von der Größe jede Frau sollte einen Sport-BH tragen. Spannend gewonnen hat. Und ich habe mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht. Die Podcast Folge die beste Lauf Podcast 2019 für mich der Runners World Podcast mit Folge 23 Faszien und Faszientraining Training mit Dr. Robert Schleip. Eine sehr sehr informative Folge, ja, mit ganz ganz vielen Aha Erlebnissen. Eine Folge, die vom Faszientraining sogar bis zum Barfußlaufen äh, abdriftet. Ganz viele neue Erkenntnisse, nichts was man äh, bei anderen Podcasts auch schon x-mal gehört hätte. Also wirklich Spitzenfolge und für mich die wertvollste Podcast-Folge 2019. Herzlichen Glückwunsch an die Kollegen vom Runners World Podcast. So, jetzt ist doch der richtige Moment, um das Tischfeuerwerk zu zünden. Ich habe hier schon was aufgebaut. Ähm, ja, Stefan und Erik haben sich schon hinten in die äußerste Ecke des Raumes verdrückt. Wir starten jetzt das Tischfeuerwerk. Countdown. Ready. Steady. Go! Sensationell. Liebe Hörer, ihr konntet es leider nicht sehen, aber hier hat sich eben fast eine Tragödie ereignet. Die Abdeckung des ersten russischen China-Tischfeuerwerk-Böllers ist mir hier fast ins Auge gesprungen. Und währenddessen hat sich der Erik hier mit zwei Fingern die Ohren zugehalten. Ähm, Riesensauerei jetzt hier. Ich muss mich beeilen. Ich muss ja jetzt zum Silvesterlauf ähm, nach Mönchengladbach lehnen und muss mich jetzt hier von Stefan und
2: Erik verabschieden. Danke, liebe Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und äh, ich wünsche euch einen guten Rutsch und einen tollen Übergang ins neue Jahr und alles Gute für 2020. Danke, liebe Hörer. Bis dahin. Ja, danke euch beiden. Kommt gut heim. Ähm, liebe
0: Hörer, das war die Silvesterfolge des schneckentempo Laufpodcasts. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes freuen und möchtet ihr in den letzten Stunden des Jahres jetzt noch was Gutes tun, dann schaut euch doch mal die Homepage von Ozeankind e.V. an. Da findet ihr gewiss noch Möglichkeiten, um weitere Karma-Punkte zu sammeln. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Bleibt gesund. Lauft viel. Und lasst mich Jan Fitschen zitieren. Möge das Runner's High mit euch sein. Macht's gut. Tschüss, euer Läuferknie.